0: Mein heutiger Gast ist eine ganz besonders spannende Frau und vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Sie ist Autorin, Speakerin, Psychologin, hat ebenfalls einen eigenen Podcast und jetzt kommt das absolut Unerwartete. Sie ist eben auch Domina. Herzlich willkommen, Annika Thieks. Hallo, freut mich. <lacht> Hallo, schön, schön dass,
1: dass schön. Das, das
0: endlich geklappt hat. Wir hatten ja so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Äh, ja, leider, aber gut. <lacht> aber gut, das äh, kommt in den so Zeiten sein. vor. Ich wollte gerade sagen, jetzt sitzen wir hier <lacht> und ähm, es ist endlich schönes Wetter draußen, was uns jetzt gerade nicht viel bringt im Tonstudio, aber Egal. trotzdem Hauptsache, gute Laune. Ich wollte gerade sagen: Immer. Ich habe gesehen, du kommst ähm, ursprünglich ja aus einem kleinen Dorf nahe der holländischen Grenze. Korrekt. Emmerich Kleve? Ja, die richtig. Kreiskleve Emmerich Rees. Okay, jetzt so, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir mal nein. was. Jetzt. Nein, nein, nein. Weißt du, wo ich heute noch war? Nein. In Uedem. Ue meine Eltern wohnen in Uedem. Ich bin von Duisburg, sind wir damals nach, äh, nach Uedem gezogen. Und meine Eltern wohnen da quasi noch. Und ich bin quasi in Uedem von sechs bis zum Abi aufgewachsen. Guck das mal. kennt ja so Vielleicht kein Mensch. wir uns schon mal begegnet bei Real in Rees Ich wollte sagen, so. die wildesten Mädchen, die kommen aus dem Kreiskleve oder Rees. Ich sag dir, ja, so ist das. Ich habe es gelesen. Ich so, Emmerich? Okay, das kennt kein Schwein, aber ich... Kenn wie geil, ey. Super mein Opa hat immer gesagt, die besten Stunden kommen aus Regen. Oh Gott, okay, alles klar. Lassen gut, lass mal so stehen. Das lassen wir jetzt so stehen. Genau. Also, ähm, du musst mir jetzt erstmal erzählen. Also nach, hast du ein Studium in Kleve dann noch gemacht oder Ja, ich hast bin einer der
1: ersten Studenten gewesen, die die Uni Rheinwall damals aufgenommen. Genau, hat. ich wollte gerade sagen, ich mir irgendwann die Uni yeah. da
0: gebaut und dann seitdem ist Kleve so ein bisschen explodiert. Ja, das stimmt. Aber gut, wir sollten jetzt nicht nur über Heimat <lacht> reden, weil sonst denken alle Leute so, was, was erzählen die denn da? Aber gut, du bist äh, genau, hast das studiert? Ja. Was hast du da
1: studiert? Ich habe, ja, es war ein englischsprachiger Studiengang, es war International Business and Social Science, also wenn du so willst, BWL und Sozialwissenschaften.
0: Hört sich aber schöner an immer. Auf ja, ne? Schmerzen. Ja, ja. ja. Okay. <lacht> okay. <lacht>
1: Gut. Nee, das habe ich da erstmal studiert, bevor ich das äh, Psychologiestudium dann nachher gemacht habe.
0: Mhm. Und dann Dürfen bist du sein. nach Hamburg. Dann bin ich nach Hamburg, genau. Mhm, da genau. habe ich gedacht, komm, raus aus äh, Kreis Kleve <lacht> in die große Welt. Ja, da muss man auch mal weg. Das ist einfach so, da kann man vielleicht irgendwann mal wieder hinkommen, aber man muss da auf jeden Fall erstmal weg. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, Studium in Kleve und dann nach Hamburg. Was mhm. hast du in Hamburg gemacht? Was hatte ich dahin verschlagen? Also eigentlich war für mich klar
1: nach dem studium ich muss in irgendeine große stadt und mein äh, bester freund damals hat da gewohnt und irgendwie war ich auch schon öfter da und da habe ich mir gedacht ja gut warum nicht <lacht> dann verbindest du das direkt miteinander und deshalb ich bin eigentlich nicht de de des berufes wegen nach hamburg sondern eigentlich eher weil, weil, du weil ich mal hattest. genau weil ich einfach mal gedacht habe ja das muss jetzt mal sein ne? von dorf in eine stadt ja. und ja so bin ich dann nach hamburg gegangen um direkt halt mit meinem ersten job anzufangen der aber noch nichts mit meinem <lacht> jetzigen dasein ich zu tun also hat. du bist dann
0: ja da hingezogen und ja gut geld verdienen muss man ja und dann äh, genau was hast was hast du da zuerst gemacht also an ich hab, äh, Da bin ich schon angefangen, in der Automobilbranche
1: einzusteigen. Da bin ich ja jetzt auch noch unterwegs. Ja, ja okay, genau. Und äh, ja, da habe ich meinen ersten Job bei einem Automobilmakler gemacht. Mhm. Und äh, ja, da bin ich dann zwei Jahre auch geblieben, war alles schön. Aber dann sollte es halt anders kommen. Das heißt, also das genau. ist halt so, da wären wir vielleicht schon mal direkt bei einem guten Thema, dieses äh, Abi-Lehre-Studium. Ne? Mhm. Und dann musst du ja einen Job machen und dann musst du da Karriere machen. Dann war ich da im Außendienst, im Vertrieb und habst du so gedacht, Na ja, irgendwie... Kannst du das jetzt nicht hier gewesen sein? Ah, nee, hm. so generell Angestelltenverhältnis war irgendwie immer schwierig. So. Kenn ich. Ja, und da habe ich dann irgendwann gedacht, so du musst dich selbstständig machen. Hm. Gut, das ist dann diese
0: Art wird. <lacht> genau. hm, was gibt es denn da so? Ich überlege mir mal was. Nee, genau, genau. Dann, genau, dann erzähl einfach mal, wie, also weil ich denke mir so, ich meine, das hätte mir ja, sagen wir so, hätte ich jetzt sagen, hätte mir ja dann auch passieren können, ist es aber nicht. Das stimmt. Und deswegen, also wie, klar, Hamburg, Reeperbahn, St. Pauli, etc. Da hat man wahrscheinlich irgendwie, ich sag jetzt mal, ein größeres Publikum, aber einfach auch mehr Leute, die da arbeiten oder die mehr mit, ich sag jetzt mal, diesem Bereich irgendwie zu tun haben. Aber wie, du bist ja jetzt nicht über deinen Kumpel da dran gekommen, nee. oder? Sondern komplett einfach wieder anders. Genau, einfach wieder anders. Einfach wieder anders, genau. <lacht> Also ich
1: glaube, so im Nachhinein, äh ja, also sag mal so, sexuell offen war ich schon immer irgendwie, weil ich immer schon das interessant fand, so was es da alles so gibt und mhm. welche Facetten und wie jeder so für sich seine Sexualität findet. Und ja gut, dann habe ich ja in der WG auf der Reeperbahn
0: direkt gewohnt. Ja, okay, das und, ist natürlich. Ja,
1: das. <lacht> äh, ne? Also ich, ich weiß, mein, das war Kulturschock für mich ohne Ende. Aber ich glaube tatsächlich waren es nachher die Jungs aus meiner WG, die mich da so ein bisschen mit äh, reingezogen haben, weil, also unbewusst, weil dann halt Prostituierte waren halt morgens bei uns Kaffee. Ne? So, das waren jetzt nicht, weil die Jungs da zu Gast waren, sondern nee, die waren einfach haben die
0: befreundet. Die die mitgebracht in die WG. Da würde ich auch sagen, ich so, vielleicht ist das ein bisschen viel. Ja, war. nee, also irgendwie
1: weiß ich nicht. Die hatten ja dann ihre Hutte so vor unserem, mhm. vor unserem grünen Gitter und dann hat man sich halt so angefreundet und dann saßen die dann da immer. Und dann habe ich halt irgendwie am Anfang so gedacht: Moment, ähm, was passiert hier? <lacht> Aber ich habe dann halt erste Gespräche so mit denen geführt mhm. und äh, dann. Es war einfach so spannend, was die da so erzählt haben über ihre Gäste und was die da so erleben. Und ich habe halt immer so gedacht, naja, Prostituierte, da gehen Männer hin, haben Sex mit denen und dann bezahlen die dafür und dann ist gut mhm. oder andersrum. Aber die haben mir halt auch erzählt, dass sie halt oft, dass vieles gar nichts mit Sex zu tun hat. Und da fing das so bei mir an, wo ich gedacht habe, warte mal, okay. Was machen die dann da? Ja, genau. So ja viel reden und so manche Menschen kommen da halt hin und machen, wollen einfach irgendwie krabbeln. Das war so mein persönliches Highlight oh, zum, zum Rücken krabbeln. Okay. Und okay. Äh, Also kraulen, ich weiß nicht, bei uns sagt man krabbeln. Du <lacht> weißt, ne? Super. Ja, und so habe ich dann irgendwie durch diese Gespräche, habe ich dann gedacht, ja Mensch, irgendwie ist das interessant. Und dann ähm, bin ich, habe ich gedacht, naja, du kannst ja jetzt nicht direkt irgendwie, also Prostituierte war dann schon so eine Grenze für mich, wo ich dann gedacht habe, nee. Ja, und ich weiß nicht, wie ich dann darauf kam, aber ich wollte mich dann halt irgendwie mal so in diesem Frivolen so ein bisschen mhm. ausleben. Dachte ja, gut, Hamburg, kannst du ja, ist ja, ne. Ja, und dann habe ich in einem Swingerclub angefangen zu kellnern. Als gelernte Hotelfachfrau Ach, kriegt man okay. da leichten
0: Zugang. Oh, und dann kann man, ist ist man sich das als Beobachter erstmal angucken. Richtig. Das, das ist das eine gute Idee. Ne? Das ist so echt ganz gut. Das steht mittendrin, <lacht> aber nicht dabei. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> mein
1: Kollege hat zu mir immer gesagt, wir polieren dir die Gläser aus sicherem Abstand, bevor wir <lacht> selber poliert werden. <lacht> Super. So, auf jeden Fall bin ich dann, habe ich dann da gekellnert. Ja, und so bin ich dann irgendwie, also dann ja, gut, war für mich ein bisschen schwierig, da zu kellnern, weil da schon ein bisschen also es ist viel Kurioses passiert, muss ich wirklich sagen, wo ich auch selber
0: gedacht habe, oh, was macht das jetzt mit dir? Ja. Ähm, ich sage jetzt mal, Kurioses passiert, was du gesehen hast ja. oder was du gesehen hast? ne Genau, okay, was gut. ich gesehen habe, weil klar, ich hatte halt so
1: mein, meine meine Bar so als äh, sicheren äh, Tanzbereich so für mich, ne aber ich habe dann halt natürlich alles so mitgekriegt, aber fand es halt auch interessant, mal zu sehen, was Menschen da halt so machen miteinander. Mhm. Und äh, ja, und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die hatte erst sexuelles Interesse an mir, hat sie dann auch kein Hehl draus gemacht und ja. dachte, ja, äh, ja muss ich halt klären mit ihr, weil das war für mich nichts. Und äh, sie hat mich ja dann zum Geburtstag eingeladen irgendwann, weil wir uns dann angefreundet haben und dann waren wir auf der Reeperbahn mal feiern irgendwie und ja. irgendwann hat sie mich ja dann zu ihrem Geburtstag eingeladen und äh, ja, dann bin ich dahin gefahren und dann war sie die Inhaberin eines Domina Studios. Ach, nein. Und so ist es gekommen, dass ich zum ersten Mal in ein Domina <lacht> Studio gegangen okay, bin. Super Party Location finde ich gut. Ja, ich habe ich habe also nachher <lacht> ich habe ich wollte sie schon schlagen, weil ich gedacht habe, so du blöde Kuh, warum hast du mir das nicht gesagt? Aber sie hat sich natürlich Spaß draus gemacht, dass sie da dass sie mir das nicht gesagt hat, dass ja, sie ja. halt
0: die Inhaberin des Studios ist, ne? Und dann ja, das war der Pranktag Aber war da jetzt Tag die Party drin oder hat die sich alleine dahin eingeladen, damit du das alles mal siehst, weil sie wusste, dass du Du da irgendwie Interesse hast oder irgendwie so. Ja, es
1: war tatsächlich ihr Studio und es war ihre Geburtstagsparty, aber halt in Verbindung mit Gästen. so ne? Da habe ich dann Ach zum so. ersten ja, ja, das war so richtig äh, ja, ab, abgekatert oder. Also <lacht> abgekatert <das> war,
0: äh,
1: <lacht> <Okay>. <lacht> nee, und so bin ich das, ja, und da nach dem Abend war für mich klar, alles klar, ich muss
0: da unbedingt viel, viel mehr drüber erfahren. Das okay, das ja heißt aber, genau, okay, aber neugierig und sich das angucken ist ja nochmal was anderes. Ich, ich, ich wüsste zum Beispiel jetzt gar nicht, wie wird man denn Domina?
1: Ja, das ist habe ich auch dann, ne? Also das wäre jetzt so meine erste, so,
0: äh, okay, aber gut, man kann sich ja erkundigen. Ich erkundige mich jetzt einfach
1: mal bei dir. <lacht> ja. ja, also ich wusste das natürlich auch nicht. Ich habe dann diesen Abend mitgemacht und das war, meine Güte, allein da, ich meine, Du siehst mich jetzt, ne, du weißt, wo ich herkomme. Ich ja. äh, war völlig überfordert mit allem, was da irgendwie passiert ist. Ich habe also irgendwie ist mir ja schon viel in meinem Leben so passiert, wo ich so gedacht habe, Gut, fragst jetzt nicht nach. <lacht> äh, machst du einfach mal, weil allein auf der repa also die sämtliche das Abende und. Ach, ja, ja. meine Güte. Mhm. Das <lacht> und, ist immer unter, unter Jugendsünden oder wie auch
0: immer kann man das noch irgendwie so abtun. Aber gut.
1: <lacht> ja, aber dann da im Studio, da dachte ich ja, gut, komm, jetzt bist du hier. Klar hätte ich auch nach Hause fahren können, aber um Gottes Willen, ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe, mhm. weil ich dann gedacht habe, naja, da musst du jetzt mal, guckst du dir einfach mal an. Ne? Man kann ja immer nur Dinge bewerten, wenn man das mal gemacht hat. Mhm. Und äh, ja. Und dann äh, habe ich an dem Abend sämtliche Praktiken schon sehen dürfen, weil die waren, ich weiß auch, ich wusste das nicht, ne? die war so tiefenentspannt, die sagte, ja, hier, ich habe das mit meinen Gästen abgesprochen, du kannst mal da gucken, da ist eine Session in einem Klinikbereich, da ist Session, äh, hier, Schlagsession. oder nett, das ist so das, Bier
0: in meinem Kopf, wenn ich mir das ich, vorstelle, dass du da durchmarschiert bist, so, oh, wie so ein Praktikant. Das jetzt hier mal? Ja, genau. hm, da ist der Praktikant <lacht> hier so, der guckt sich das jetzt mal an, oh ja, okay, gut. Ja. Also ich, ich habe, ja, also ich war... Gut, ich, aber es hat dich quasi ja <lacht> dann in diesen ganzen Räumen, es hat dich jetzt nicht so geschockt, dass gesagt hast, okay, das will ich jetzt nie wieder sehen, sondern das war ja irgendwie dann auch so, genau, dass es dann eher, dass du noch interessierter warst.
1: Ja, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, weil ich ja dann in Hamburg dann Psychologie noch studiert habe. Mhm. Und da hatten wir auch den Bereich Sexualpsychologie natürlich. Und das war für mich halt super spannend. Ne? Und ich meine, wo kann man Sexualität am ehesten Mal erforschen, wenn nicht in der BDSM-Welt? Ne? Weil es halt so unfassbar viel facettenreich ist. Also da... da
0: Oh, Wir müssen mal ganz kurz, weil also ich meine, ich, muss, ich wusste auch ungefähr, was es ist, aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht genau, was BDSM ausführlich heißt. Ja. Das heißt, ähm, ich erkläre das mal kurz, B ist ja quasi für Bondage, also Fesselspiele, D Dominance oder Disziplin, ne, genau, du bist der Profi, berichtige mich, S Submission, also Unterwürfigkeit und M -ma, ähm, Masochismus. Genau. Richtig, genau. genau. Das ist der, Kurzform, der allgemeine, ja. genau. Das, der allgemeine Begriff, du hast den ja so ein bisschen für dich ja. anders definiert. Richtig. Und das finde ich nämlich total cool. Und da ist nämlich auch die Verbindung quasi zu der Psychologie, von der du ja gerade gesprochen hast. Mhm. Ähm, genau, erklär mal eben, wie du den für dich definierst, diesen ja. Begriff.
1: <lacht> also ich habe irgendwann für mich erkannt, dass BDSM, klar, diese, ne, in der, rein in der Praktik erklärt mhm. das, erklären die Buchstaben schon die, die reine Praktik. Ja. Aber äh, im übergeordneten Sinne bedeutet BDSM für mich bei dir sein und machen. Mhm. Weil gerade im BDSM-Bereich, A, ist man da sehr bei sich, wenn man da, A, wenn man sich das, wenn man das für sich schon erkennt, was da irgendwie in einem schlummert, egal was es ist. Also, es muss doch nicht mal irgendwie diese klassischen Dinge sein, wie äh, ich will mal geschlagen werden oder gewürgt werden oder was, was weiß ich. Es gibt ja unfassbar viele. Ähm, ja, Ideen, die man haben kann, die einen befriedigen, sexuell mhm. oder auch generell im Leben. Und da habe ich dann ziemlich schnell, auch direkt nach diesem Abend, das erste Mal da im Domino-Studio erkannt, das hat alles so viel mit Psychologie zu tun, was mhm. da passiert. Weil man halt, wenn man anfängt, sich da reinzufühlen, in sich selber und auch in diese, in diese Welt, dann, ähm, ja, dann ist man irgendwann
0: bei sich und dann weiß man, wer man ist. Denkst du, jeder hat irgendwie eine Art und Weise von solchen Wünschen irgendwie in sich? Oder sind da Leute, die das wirklich, also die sagen so, ich kann da gar nichts mit anfangen, man sagt das ja, oder ich würde jetzt so denken, so ich habe da halt noch nie so wirklich was mit zu tun gehabt. Aber äh, genau, würdest du sagen, dass jeder irgendwie sowas? Ja. Da, ja, ganz also, klar. Das ja. <lacht> okay, <alles>
1: klar. <lacht> wie gesagt, auch da kommt es immer wieder drauf an, was denn BDSM für einen bedeutet. Ne? Wie mhm. gesagt, wenn man jetzt mal so die ganz klassischen Dinge nimmt, wie wie gesagt, Fesseln oder ähm, Schläge oder
0: was, was, was assoziierst du mit BDSM? Fragen wir mal so. Also, ich glaube, genau, genau das, was also wie es irgendwie definiert wird. Wobei zum Beispiel, wenn man jetzt, ist es, wie sagen mal, Fesselspielchen oder wie auch immer, das. Du kriegst ja auch irgendwie bei jedem Dings um die Ecke irgendwie Handschellen und da sagt ja keiner, du hast irgendwas mit BDSM zu tun, weißt du? Das ist ja zum Beispiel, das ist irgendwie so was Kleines, Normales, was ja irgendwie jeder im Freundeskreis irgendwie dann mal sagt so, oh ja, hier, hier haben wir irgendwie Handschellen und so. Aber da sagt ja keiner direkt so, oh ja, BDSM. Also weißt du, das ist ja da nicht direkt da im Thema drin. Mhm. Aber glaubst du, ist das wirklich so bei vielen,
1: dass, dass man so schon mit Handschellen umgeht, dass man sagt, ja, die haben wir und da...
0: Ich glaube, also ich glaube, ich hätte... Ich, sowas kriegt man ja manchmal sogar geschenkt, weißt du? Und dann ist halt irgendwie noch so ein bisschen rosa Fell dran. Ja, gut. so ungefähr, weißt du, so ja, als Scherzartikel ja. halt. Genau, auch. Scherzartikel. Das ist dann irgendwie, das gibt halt jeder vielleicht schon mal gerne zu. Oder mhm. das ist dann nicht so schlimm, wenn man da so Witze drüber machen kann. Aber wenn das irgendwie so ein bisschen tiefer geht, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie für viele schwierig. Ich habe mir auch ein paar Podcasts von dir angehört. Ja. Oh, sehr schön. Das möchte ich mal ganz kurz eben genau einwerfen. Und zwar, hast du ja Gäste. Also aus ganz verschiedenen Bereichen, aber einfach auch, ähm, genau. vielleicht sagst du mal selber, wer da irgendwie so, wen du da immer so einlädst oder mit wem du sprichst. Meinst du jetzt die Interviewpartner im Podcast? Genau, genau. Ach du, das sind das ist total
1: spannend, wie sich das entwickelt hat. Also ich, äh, ich habe ja angefangen mit dem Podcast, über, in dem ich halt einfach über meine Geschichten so erzähle, was ich erlebe, einfach auch um genau diese Welt mal ja. so ein bisschen aufzubrechen, dass es eben halt nicht nur Schlagen und sowas alles mhm. ist, Lack Leder, äh, aufgespritzte Lippen und Pferdeschwänze. <lacht> <lacht>
0: Okay, das wusste ich nicht, dass das auch dazu gehört. Alles
1: klar. Ah, die Tattoos habe ich vergessen. Nein, aber es ist ja schon, es, die ganze Szene ist ja so ein bisschen, man verbindet das halt schon mal schnell ja. eben mit Lack, Leder und Co. Ne? Ja. So Und da habe ich ja selber dann für mich irgendwann festgestellt, als ich selber Domina geworden bin, so, okay, das ist, ja, gehört dazu und ja, ist auch alles schön, aber da ist ja noch so viel mehr. Und das, diese ganzen Geschichten habe ich ja dann in meinem Podcast erzählt, einfach anhand von Beispielen mit meinen Gästen. Mhm. Und dann kam ja irgendwann so dieses, ich glaube, das war sogar, nachdem ich dann bei Domian war, auch das, dass mich Domian eingeladen hat, das war Domian, für mich so, bei oh, Paula, komm, warst du ja, auch, genau, habe ich bei nämlich Paula. auch
0: gesehen, ja, ja, genau. klar.
1: Das war alles so, okay, krass, anscheinend äh, ist es ja interessant für die Leute, ja. das mal aus dieser wertneutralen Sicht zu sehen, genau. das war ja so mein Hauptansinn, das wertneutral darzustellen und ähm, ja, und dann kamen dann halt die Interviewpartner ne? und das waren, meistens Gäste, die oder ja doch Interviewpartner Gäste, wie auch immer, die eigentlich so nicht schon sind die in der Szene, wie zum Beispiel hier dieser dieser Transgender Mann, der dann über Petplay erzählt hat, der ist ja dann auch ähm, großer oder mit mit Organisator vom Christopher Street Day mhm. und so und ähm, dann waren da, ich weiß gar nicht, dann waren da aber eigentlich eher so so Menschen wie du und ich, die mir einfach
0: die gesagt haben, ich möchte dir gerne mal meinen Standpunkt darlegen. Und zwar äh, darlegen, aus dem ne? bestimmten Bereich, genau, das habe ich nämlich auch, ich habe das so empfunden, so als wären das auch teilweise, also einfach, ich sage jetzt mal wirklich normale Leute und die ja. erzählen dann halt und du denkst dir so, was machen die? Und dann genau. denke ich immer so, wie viele Leute, <lacht> irgendwie eigentlich begegt man eigentlich so, die ähm, die dann einfach auch so einen Hintergrund haben, aber den halt natürlich dann jetzt nicht äh, nach außen tragen. Ne? Oder wo man das halt nicht mitbekommt. Genau. Ja, vor allem hätte ich ja auch nie gedacht, äh, dass mich proaktiv Menschen anschreiben und mhm. sagen, ich möchte, ich möchte dir
1: das auch. mal erzählen. Das ist so schön, weil ich mir denke, so, da kann man mal wieder sehen, wie, wie, wie gerne Menschen eigentlich darüber sprechen würden vielleicht. Ne? Also klar gibt es dann wie die, die dann gesagt haben, nee, ich traue mich nicht, ich schreibe dir lieber eine E-Mail, dann ja. habe ich das umverpackt. Aber viele haben gesagt, ja klar. Ne? Und das, das hat sich dann so entwickelt, dass ich wirklich gedacht habe, meine Güte, jetzt die aktuelle Folge, ja. wo mir so ein Rettungssanitäter erzählt, ja. ne, der mir, der dann zu so BDSM-Unfällen gerufen wird. Ne? Als der sich bei mir gemeldet hat, dachte ich, oh mein Gott, ich feiere dich so. Das ist super. Ne? Und das ist so schön, dass man dadurch, dass, das, dass ich das in, im Endeffekt so hingekriegt habe, dass so Leute, die nicht so alte Hasen aus der Szene sind, einfach sagen, ja, ich bin auch da drin, ob du ja. glaubst oder nicht. Ja, ja. Wobei man ja auch wieder dann jetzt eine Definition, ab wann ist man in einer Szene oder nicht. Aber so einfach mal Menschen, die mir erzählen, ja, BDSM ist das für mich. Und am Ende kommt das immer wieder raus, dass diese Menschen einfach wissen, das möchte ich und da stehe ich zu
0: und das erfüllt mich. Also, das bin ich mhm. bei Design und Machen. Dein Podcast heißt Nika Macht. Ja. Nur falls, ne, genau. Ja. Die, die, unsere ganzen hier Hörerinnen und Uschi Falls ihr, genau, falls ihr mehr habt, Das ist wirklich richtig interessant und da kann man richtig schön mal irgendwie reinlauschen. Jawohl. So, äh, wo waren wir? Wir waren, genau, auf ähm, deinem dein Weg zur Domina. Ja. So, nach diesem ganzen Studio. Du warst auf jeden Fall angefixt. Ja. <lacht> so, wie, wie ging es dann weiter? So, wenn man da neugierig ist. Ich meine, gut, du hattest ja. deine Freundin, die dann ja quasi da, also total in der Szene ist, ja. die konnte dich ja quasi auch echt an die Hand nehmen. Ne? Das ja. war ja dann auch irgendwie so ein bisschen zufällig, dass das irgendwie einen manchmal irgendwie so in, in Schoß fällt. Dann, ne? Naja. Ja, also mir
1: war ziemlich schnell klar, dass sie mich dazu Akquise hatte. Ne? Also
0: ja, das, <lacht> das war nicht ganz so, okay, also das war schon das Bewerbungsgespräch, ja, obwohl schon. du dann nichts von wusstest. <lacht> genau.
1: Ja, ich, ich meine, klar, das ist natürlich, ich hatte damals noch so eine schwarze Hornbrille, ne? Und habe dann halt auch immer, ja, ja, ich war so richtig <lacht> Lehrerin-Style unterwegs. Ne? Und das war, hat sie mir auch noch dann gesagt. Ne? <lacht> du, okay. Und auch die Gäste und so und ja. Ich meine, das war mir dann ziemlich schnell klar, dass das, ne, so. Und dann habe ich aber gedacht, ja, wieso auch nicht? Ich meine, anscheinend habe ich irgendwie, oder zumindest wurde mir gesagt, dass ich so ein Auftreten habe und dass ich dann halt, auch wenn ich so ein Strahlemann irgendwie eher so bin, mhm. habe ich aber trotzdem so... Ein dominantes Auftreten. Auftreten, so? genau. Okay. Und ich kann halt auch so in so Rollen schlüpfen, ne? so mhm. dass ich umschalte und jetzt äh, nicht immer so mein, meine Pottfresse raushängen lasse oder so. Also das, <lacht> da muss ich manchmal auch ein bisschen aufpassen. Aber <lacht> okay. nein, also das habe ich dann ziemlich schnell so gemerkt und dachte, ja gut, warum auch nicht. Ja und dann, äh, wie das Schicksal das dann immer so will bin ich ja dann aus beruflichen Gründen dann nach Hamburg äh, von Hamburg weg nach Düsseldorf gezogen mhm. und äh, ja da war für mich aber klar okay jetzt kommst du hier an und dann ähm kümmerst du dich da aber auch drum, dass du das mal dann machst. Ne? Und ich hatte in Hamburg schon angefangen, alle Geschichten so ein bisschen aufzuschreiben, die ich da so kennengelernt habe, weil ich schon immer ein Buch schreiben wollte. Mhm. Und äh, ja, Da kommen so, wir natürlich auch noch zu, okay. zu deinem Buch. <lacht> ja, natürlich, <lacht> klar. Nee, aber äh, ne, das, da habe ich so aufgeschrieben und dann habe ich so erst gedacht, ja komm, dann machst du jetzt mal einen Blog darüber, während du Domina wirst. Und dann äh, irgendwann kam dann aber einer auf mich zu, du musst darüber sprechen. So, und dann, ja, dann habe ich gedacht, ja, gut, für einen Podcast brauchst du auch Inhalte, also... Nee. <lacht> Musste dann auch, ne? <lacht> Natürlich war mir auch klar, ich ich muss ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden ne, auf die Füße treten und irgendwie, das muss alles anonym sein und habe das dann auch alles so abgesprochen. Ja, und dann äh, war mir klar, okay, ich werde jetzt selber Domina, was machst du jetzt? Googles mal. <lacht> so, <lacht> das, wie, wie wär, wird man, das hätte ich mal machen sollen. Wie werde ich Domina? Das hätte ja, genau. ich mal, was, was kommt denn da raus? Ja, da werden da dann halt so, also ich habe Domina Studios Düsseldorf gegoogelt, ne? Weil ich ja. mir gedacht habe ja, am ehesten lernst du halt direkt von der Quelle, ne? Ja, <lacht> von den Mädels. ja. Ja, und dann wurden mir da so natürlich welche angezeigt und dann habe ich mir eins ausgesucht und dann bin ich dann dahin. Hab da angerufen und habe gesagt... Ähm, Ach, das ist so
0: geil. So. <lacht> so eine geile Geschichte. Okay, ich muss einfach anklopfen und sagen so, ich möchte das auch machen. Genau. Auch. Was macht ja, okay. ihr denn hier so? Ja genau, aber haben die, also ist das der normale Weg, wie man das macht oder gibt es irgendwelche... Ich meine, das ist ja keine Ausbildung oder so, aber irgendwie eine Art und Weise, man muss ja irgendwie schon. Ja, doch, also es ist, also ich habe das ja mit den zwei, in den ja,
1: zweieinhalb Jahren jetzt so kennengelernt, äh, es rufen Mädels an und sagen, ich möchte Domina werden und dann, okay. ich habe ja dann auch einen Workshop gemacht, also ich hab, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hier bin ich und ich mhm. kann das halt jetzt alles, sondern dann habe ich halt einen Workshop gemacht über mehrere Wochen und äh, ja, dann war ich Domina. Also theoretisch, ja, man kann da anrufen, ich weiß jetzt nicht genau, ich kenne jetzt nur drei Studios, mhm. ähm, da muss man halt immer gucken, ne? sind wahrscheinlich jetzt auch nicht alle so gleich, aber ähm,
0: ja grundlegend anrufen und fragen. Ah, okay. Und dann und auf seinem den, den, den Workshop, den du gemacht hast, das ist ja. also wirklich ein Domino workshop Also da bekommst du quasi was was alles ja. <lacht> vom Vorgespräch über ja. Techniken
1: hin zum Nachgespräch alles. Also okay. wie geht das? Weil ich sage jetzt mal zu? gerade,
0: also Domino, da kann ja auch dann was passieren, wenn du irgendwie also ja. Ne? Ja, genau. Und du, du sagst so, ja, ist ja. da schon mal was passiert? <lacht> Nein, also, oder dass man sagt so, oh, das ist aber jetzt irgendwie kritisch oder wie auch immer. Oder das muss ja nicht bei dir sein, aber irgendwie aus, dem, aus deinem Umfeld? Mhm. Ja, ja, also, das, da, also es passiert nicht so viel, ja. weil man da halt, ja, ich glaube, weil man halt so
1: bedacht damit umgeht mhm. ähm, aber ja, allein deswegen... Man muss wahrscheinlich schon wissen, was man da macht, ne? Genau, und man muss ja auch sich erstmal... Ähm, man muss das ja auch erstmal alles verstehen lernen. Ne? Was ist das überhaupt? Was mache ich denn hier? Und was will ich überhaupt weiterhin machen? Also der weiße Bereich, sprich Nadeln und so, das ist ja immer so eine Sache. Ne? also Ich oh. bin da raus. Okay, äh, das ist der
0: weiße Bereich. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall merken. <lacht> da bin ich direkt nie in den weißen Bereich. Okay, und, ja. äh, und was gibt's noch? Der schwarze? Der dann schwarze, dann? genau. ach so ich, was, also, ist,
1: was ist im schwarzen? Ja, schwarze Bereich ist ja dann klassisch Fesseln Techniken lernen, Schlagtechniken lernen, ähm, äh, Rollenspiele mhm. äh, verbal da agieren können. Ne? Also Verbalerotik oder halt Demütigung, das ist ja auch, also das soll man nicht meinen, aber das fällt einem ganz schön schwer. Ne? Wenn du jetzt einen Gast hast, der dann sagt, ich möchte, dass du mich jetzt hart beleidigst und demütigst bist aufs Blut, da bin, das kann ich auch nicht gut. Aber es gibt Mädels, die können dann wirklich die umschalten und dann... Gib ihm, also richtig, ja, da, also,
0: <lacht> verbal. Okay, aber was ich mich auch frage, okay, also es kann ja jeder irgendwie, äh, also seine Sexualität wie auch immer ausleben. Wie auch immer. Fragst du dich da nicht manchmal zum Beispiel als, aus psychologischer Sicht, was, hat der, was ist da eigentlich bei dem falsch gelaufen, dass der jetzt irgendwie so beleidigt werden will? Weil das ist ja jetzt zum Beispiel... Ja, ich, das ist ja immer so eine Sache, wenn ich jetzt sage, irgendwie das ist ja nicht normal, sondern mm. das ist ja Quatsch. Aber du weißt, was ich meine, mm. dass man so denkt, so okay, man kann es vielleicht verstehen, irgendwie beim Fesseln oder irgendwie knebeln oder sonst was, irgendwas mit, das hat ja was irgendwie was mit Anfassen trotzdem zu tun. Und das andere ist ja was Verbales. Mm. Das ist ja schon irgendwie so, wo ich mir jetzt denken würde, warum will der, dass ich den jetzt total bis auf den Dings beleidige und nicht nur sagst so, so hier jetzt du machst jetzt, das, 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 sondern wirklich so. Also ist das da vielleicht, da steckt da dann auch mehr hinter? Ja, die Frage, was ist bei ihm falsch gelaufen, ist
1: schon falsch, ne? Ja, also, wahrscheinlich, äh, ja, genau, das ne? ist, ne? Ja, das, wahrscheinlich. Ja. ja, ich meine, im Endeffekt, klar, ich, ich kann mich da auch nicht von freisprechen, dass ich mich das frage, so, zumindest so, weil mir das persönlich, also ich kann da überhaupt nichts mit also wenn mich jemand beleidigt, dann habe ich alles andere als äh, ja. sexuelle Erregung ja. irgendwie, ne? So, aber das ist halt gleich wie mit Nadeln. Wenn mich jemand, na, ich habe mir ja dann mal die Schamlippen nadeln lassen, um zu erfahren, wie das ist. Oh, oh Gott, so. und wie war es? jetzt, boah, das, war ich ganz gut. Ja, war so, ja, das war so, ja, habe ich es gemacht, aber nee. aber so nicht so. Ja, okay. so. auch mit dem Demütigen oder so, ne? Mhm. Das ist dann... Ich, ich klar, wer bin ich, dass ich jetzt sagen kann, bei dir läuft was falsch. Ne? Mhm. Also da klar, ich habe für mich irgendwann erkannt, für mich ist dieser Bereich nichts. Ich kann das auch einfach nicht. Ich bin sadistisch überhaupt nicht, äh, das liegt nicht in meiner Natur mhm. und ähm, ich ich kann das auch jetzt nicht, dann nicht authentisch rüberbringen, dass ihm das was bringt. Mhm. Also am Ende sind wir Dienstleister und auch wenn wir ähm, dann so die Hosen anhaben, ist ja. das ja trotzdem noch so,
0: der kommt mit dem Wunsch zu uns und wir erfüllen es ihm auf unsere Weise, sagen wir mal so. Genau, das und heißt du, das muss man auch ganz klar sagen, du legst ja fest... Ich sage jetzt mal, was du alles äh, anbietest oder was du machst genau. oder ihr sprecht euch vorher ab, ähm, was es gibt. Und wenn er einen Wunsch hast, wo du sagst, nee, das äh, ist jetzt nicht auf meiner Liste, dann ist das halt nicht so.
1: Genau. Und so ist das mit dem Demütigen zum Beispiel. Mhm. Also ähm, im soften Bereich kann ich das, aber es gibt ja auch welche, die also richtig, richtig da behandelt werden wollen. Und äh, da muss ich dann halt sagen, das machen dann meine Kolleginnen. Ne? Mhm. Und da wäre dann halt die Frage, ja, was gibt ihr das, dass sie so sadistisch ist? Stimmt, das gibt könnte auch so man, man sich ja auch fragen dann, ne? ja,
0: hast, ja, hast du recht. Ne?
1: Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite, ja, was gibt ihm das so gedemütigt werden zu wollen? Aber das kannst du dich ja bei jedem fragen. Und bei, bei, allen, bei allen Menschen, warum handelst du so, wie du handelst? Oder nee, warum ja, willst stimmt. du das so, wie du es willst? Ja. Oder man kann auch einfach sagen, ja, wenn du das möchtest, ich kann gucken, ob ich da was für dich tun kann und wenn nicht, dann nicht. Und so halt auch, ne ist ja wie, wenn du beim Bäcker ja, Das stimmt. Und wenn Ich wollte gerade sagen,
0: wenn es irgendwie genau Angebot und Nachfrage, wenn das irgendwie passt und die befinden sich genau. da zusammen, dann ist es ja auch, es tut ja keinem anderen weh, sagen wir mal so. Also von daher <lacht> ja. passt das ja dann auch zusammen. Genau,
1: ja. ist halt alles eine Sache, der, also eine Ansichtssache tatsächlich. ne Und ja. das ist halt auch ein Riesending, was ich halt auch erstmal erfahren habe so oder erkannt habe durch mein Dasein als Dominante. Das ist ja... Meine Güte, was waren meine Bilder falsch von dieser Welt vorher. Man mhm. kennt ja diese 50 Shades of Grey Geschichten und keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das war ja Das hast du dir noch nicht angeguckt. Nein, ich guck's auch nicht, weil ich Ach. ich habe also mittlerweile es ist das
0: harmloseste der harmloseste Film, das ist ja so krass Amerika, ist ja immer so die ja. hauen einen Film raus und alle da alle haben so gesagt, boah, der ist so krass der Film. Da gibt's so viele andere, ich sag jetzt mal auch deutsche Filme oder so über die sind so viel und das ist so also ich glaube, da würdest du dich, würdest dich wahrscheinlich kaputt lachen, wie die Umsetzung da, also wie das umgesetzt worden ist. Ja, ich
1: habe auch schon von vielen gehört, dass es nicht so korrekt ist. Ja, also aber das, man muss ja sagen,
0: es ja ein, also nicht, der Film jetzt vielleicht nicht unbedingt der Riesenerfolg, weiß ich jetzt gar nicht, aber die Bücher waren ja ein Riesenerfolg. Das heißt, das Interesse an dem Thema scheint ja wirklich riesig zu sein. Deshalb die Frage nochmal. Glaubst du, in, in wie vielen Menschen
1: steckt das? <lacht> ja, genau. Was ist da? Wenn ihr das rausfinden <lacht> möchtet. Du hast, du
0: hast nämlich auf deiner Internetseite, habe ich nämlich gesehen, hast du nämlich einen Test, ja. wo man so ein paar Fragen beantwortet. Ja. Und danach kommt nämlich dann irgendwie raus, ob man ob man Potenzial hat oder nicht. Bei mir, bei mir kam raus, ich habe Potenzial. Ja, ich ich habe es meinem Freund erzählt, der hat nur gedacht so, oh, okay. Und ich so, ja gut, wer weiß, wir gucken mal. Nee, aber ähm, genau, der kann auf deine, sag nochmal deine Internetseite. www.annika-tix.de
1: Der Name ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ihr könnt da was machen. Das, das äh, machen wir äh, auf jeden Fall. Und das, ähm,
0: genau, kriegt ihr irgendwie als äh, Infos drunter und äh, gar kein Problem. Genau, ist sowieso interessant. Du bist ja, wie gesagt, nicht nur... Ähm, Hast du einen eigenen Podcast? Und wie, wie oft arbeitest du denn als Domina? Das ist schon was, was du eigentlich eher nebenbei machst. Ja. Ne? Also, ich äh, jetzt seit einem Jahr schon nicht mehr oh Ja, stimmt. Von, ne? das ach, so, halt ach, das sagt wirklich, man gar nicht. Nee, nee, das auch nicht ich mit FFP2-Maske? Nein. Auch nicht. Ja. <lacht> eigentlich ist das auch voller sichere Corona-Job. Ja. Ach so, das war verboten. Nein, das, das ja, ist. Zieht das unter Prostitution?
1: Ja, A ist es Prostitution ja. und halt körpernahe Dienstleistungen und halt. Äh, bestimmt noch irgendwas. Okay, da, wir brauchen ja Gründe, ne? Ach so, okay,
0: seit einem Jahr <lacht> nicht mehr. okay. Nee,
1: aber im Normalfall äh, tatsächlich, ich habe vorher einen ganz normalen Vollzeitjob gehabt, ne, als mhm. ich das noch nicht mit der Selbstständigkeit und mit Speaker und keine Ahnung, was da angefangen hatte und habe dann letztes Jahr, witzigerweise letztes Jahr, Anfang oh. des Jahres, die Entscheidung getroffen, gehst auf Halbtags runter und machst Domina parallel. Oh nein, und dann kam, und ja. dann kam das. Mhm. Aber alles hat seinen Sinn, von daher bin ich da jetzt im Nachhinein auch froh drüber, weil so konnte ich mein Buch fertig schreiben und die Ausbildung Ich höre, Du hast Speaker ganz andere Sache, gemacht, aber also, über die müssen wir auch noch
0: alle reden, genau. aber Deswegen ist das ja, ja genau. Aber ich mache, um deine Frage <lacht> zu beantworten, im Normalfall äh, zweimal die Woche. Okay, dann machst du zweimal die Woche und ich sage jetzt mal, wie ist das? Du kriegst ja dann Anfragen mhm. und äh, dann trefft ihr euch zu dem Vorgespräch. Ist das denn so, dass du, ich sage jetzt mal, Men also du, da, da kommen dann Männer, so musst du die irg auf irgendeine Art und Weise attraktiv finden oder ist das Business und du kannst dann so sagen, so, oh nee, ist mir egal, weil. Ja, also ist wurscht. Ja, also erstmal gibt es nicht immer Vorgespräche,
1: falls, ja. äh, falls es hier Mädels gibt, ne, die da Interesse haben, <lacht> das selber werden zu wollen. <lacht> es gibt nicht immer Vorgespräche, mhm. manchmal kommen auch Leute ganz spontan tatsächlich. Du hast noch nie mit denen gesprochen vorher. Ja, Ach, das ist immer ganz spannend, wenn du überhaupt nicht weißt und du machst die Tür rund, äh, Türklinke runter und äh, da sitzt jemand, den du kennst. Das ist... <lacht> die Also es ist mir zweimal passiert und es, also jedes Mal denke ich mir, oh mein Gott, bitte lieber Gott. Okay, bitte das lieber. findest du dann
0: auch irgendwie unangenehm. <lacht> ja, natürlich. Ja, ne? <lacht> <lacht> okay. ja aber, aber was, wie haben die denn reagiert?
1: Ja, ist halt so dieses, was in Vegas passiert. Ne? <lacht> ah, okay, verstehe. Okay, alles
0: klar. <lacht> Gut.
1: Ja, und... Ähm, Nee, also das, ja, entweder man, man spricht halt vorher miteinander oder halt auch nicht und wenn man dann halt das besprochen hat, dann äh, trifft man sich und dann macht man das und dann bin ich immer wirklich froh, jetzt muss ich das so formulieren, ohne dass ich jemanden um Schlips trete, mhm. ähm, ich bin froh, dass die wenigsten sexuell anziehend für mich sind. So. Also, es ist sogar oh. sehr schwer, wenn, wenn, wenn da jemand sitzt und das ist zweimal passiert, dass ich selber denke: Oh nein,
0: den ich jetzt der ist verdammt eins. heiß. Oh nein, <lacht> ernsthaft? Aber warum fällt dir das dann schwer? Weil du ja, eigentlich gar nicht. Aber warte mal, bist du privat denn auch? Also machst du das privat auch gerne? Ja, aber im, im Devoten-Part tatsächlich. Da bin ich ganz anders. Ah, crazy. Mm. Okay, und deswegen ist natürlich, wenn du den heiß findest und wenn du dann nicht genau die andere Nummer spielen willst, ist das natürlich blöd.
1: Ja, und vor allem, weil man dann, also im Privaten hat man ja nicht so oft das, ähm, ja, das Vergnügen, einen Sexualpartner zu finden, der BDSM beherrscht. Auch das ist ein Riesenthema, auch für viele Mädels, die mich dann anschreiben, mhm. hier so, du, ich würde so gerne mal die devote Rolle ausleben wollen, aber ich finde keinen Mann, der das so versteht wie ich. Ne? Ja. Also viele Männer sagen dann halt so, ja, ich bin der Dominante, ich bin der Affe hier, ne aber eigentlich beherrschen <lacht> es halt die wenigsten tatsächlich. Okay. Deshalb hatte ich letztens ein sehr interessantes Interview, wo dann mal rauskam, es wäre viel sinniger, wenn Frauen eine Anlaufstelle hätten, wenn es wirklich Dominus-Studios geben würde. Da, da hör mal, das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja.
1: Es kommen keine Frauen zu dir. Zu mir schon, durch den Podcast, um halt entweder Domina zu werden
0: oder ich hatte... Nee, nee, aber ich meine, als äh, die, die als, dich buchen.
1: Ja, als Gast, ja, hatte ich
0: bisher zwei. Die ah, okay, dann das machst auch, du ja. auch. und Genau, oder die genau, es gibt dann. also, ja, genau, und mhm. es gibt, ja, jetzt wollte ich mit, genau. Die kommen zu dir. Okay. Ich musste das immer erstmal eben kurz verstehen und sagten lassen. <lacht> ja. Genau. Okay, die sind dann zu dir gekommen. Das heißt, es gibt es auch. Aber du meintest, okay, es gibt, aber es gibt keine, was du meintest, dominus Do ja, <lacht> also, also männliche Dom studios <lacht> sagen wir so. Ja, genau, so, jetzt sind wir wieder drin. Ähm, ja. das, gibt es, das
1: gibt es nicht. Äh, ja, also zum, wir, hatten, wir hatten mal einen dominanten Mann bei uns im Haus, aber der hat irgendwann aufgehört, weil er halt keine Kundinnen hatte. Ne? Und ich glaube, das liegt okay. wirklich immer noch daran, dass die Frauen halt nicht bereit sind, für sexuelle Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Mhm. Was aber in dem Kontext falsch ist, finde ich. Der falsche Weg, eben weil man dadurch im gesicherten Rahmen ja. Äh, sich mal da, dem hingeben kann. Ne? Wenn du wenn dir jetzt einen von der Straße oder aus dem Internet holst ja, oder so. Ja, das ist dann
0: auch mit, ja, uh, das ist aber nee, das ist ja, schwierig. Auch gefährlich teilweise. Genau, ja. und
1: meistens ist es ja dann auch so, dass derjenige das dann auch nicht beherrscht und dann mhm. kann da irgendwelche, ach, was kann da alles passieren? Und deswegen ähm, sage ich den Mädels halt auch immer, sucht euch welche, sucht euch ein Studio, die auch Männer haben. Mhm. Gibt es nicht viele, wie gesagt, bei uns war ja dann auch, der hat ja. ja dann auch aufgehört. Aber im Endeffekt habe ich mir immer gedacht, also ich hatte mal einen Gast, der, der parallel in Berlin in einem Domina-Studio gearbeitet hat als Dom. Der wollte mhm. dann aber bei mir gerne dominiert werden. Und okay. dann habe ich dann mal zu ihm gesagt, weißt du was, wir tauschen mal die Rollen. Das habe ich dann einmal gemacht, weil ich gerne mal wissen wollte, wie es denn ist. Ne? Wenn man es immer einem, einmal ja, alles Ja, also waren professionell, machen. okay. Genau. Ja, Und im, Nach, im Nachhinein habe ich echt gedacht, meine Güte, ich war so... Frei von allem. Ich war also nicht sexuell befriedigt, weil es da tatsächlich um Schlagtechniken äh, ging, mhm. sondern ich war einfach nur so, weil ich das mal ausleben konnte, was in mir ist. Das ist nämlich das wieder, was mich dazu gebracht hat, man muss dem nachgehen, was in einem ist. Mhm. So Und äh, offensichtlich war das bei mir wirklich so, dass ich mal so dermaßen den Hintern versohlt bekommen wollte, <lacht> dass ich wirklich äh, dann danach gemerkt habe, so, genau das... War auch so. Ich wollte das einmal erleben mhm. und habe dadurch gemerkt, ich will das nicht nur einmal erleben.
0: Okay, das heißt, so. im Endeffekt, wie ist das denn, wenn du, also du hast, du hast ja einen Partner, ne? Mhm. Du hast, achso, nee, achso, du hast gerade, achso, ich dachte irgendwie, du wärst in einer Beziehung, das habe ich irgendwie gerade so verstanden. Okay, aber wenn du jetzt in einer Beziehung wärst, das wäre ja, wär ja so, so, du lernst jemanden kennen und ähm, man lernt sich ja erstmal kennen, bevor das irgendwie ja dazu kommt, weil im Endeffekt mhm. müsste es ja irgendwann sich dann so entwickeln, wie findet man denn dann seinen passenden? Das ist ja, ja dann wirklich schwierig. Das ist ja so schon schwierig. Ja. Und wenn man dann das auch noch mit einbezieht, dann ist das ja wirklich schwierig.
1: Ja, es also ist auch sehr, sehr schwierig, kann ja. man so sagen. Und ja, ich glaube, am Ende, im Endeffekt ist das alles, also ich glaube daran, dass das kommen wird, wenn es soll. Also alles, auch der Partner. Ich bin mhm. jetzt nicht so eine, die da irgendwie nachsuchen muss, sondern ich lasse das so auf mich zukommen ja. und bin da offen. Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr sehr wichtig und das mache ich halt auch immer direkt von Anfang an zu sagen du das bin ich das bringe ich mit ich bin in diesem Bereich unterwegs und ich bin so und so gepolt
0: wie sieht's aus mm. ja und so entwickelt oder es gibt sich dann ja dann. genau oder gehst, gehst du ab und zu auf ich meine okay wir lassen jetzt mal das letzte ja. Jahr raus weil da war ja hier überhaupt nichts los so <lacht> ähm, was das einzige wo ich mal war <lacht> war vor ich glaube zehn Jahren oder so die kennst ja diese KitKat Partys ja so da war ich mal. Das war mal in Köln ja. im äh, alten Rot Wartesaal oder äh. alter Wartesaal war das glaube ich mal. Ah, okay. So keine Ahnung. Wie <lacht> auf jeden Fall so typisch so. wie waren also irgendwie, weiß nicht, Mitte 20 oder keine Ahnung so. Ich mit meinem äh, jetzt also Ex-Freund und dann noch mit einem befreundetes Pärchen. Wir dachten so, sorry, das machen wir jetzt mal hier. Alle haben immer <lacht> drüber geredet. Wir gehen da jetzt mal hin. So und es war wirklich, es war eine Erfahrung und also. Natürlich ist man dann, deswegen weiß ich so ein bisschen, glaube ich, so kommt man da raus und denkt so, mein Gott, was ist denn da? Was passiert? Oh ja. Und zwar, also wir waren da wirklich nur und haben im Endeffekt gefeiert, weil die Musik war super. Mhm. Also diese Elektromusik, auf diesen die sind wirklich die sind gute DJs da. Aber ich muss sagen, also damals genau, war ich ja Mitte 20 und wir sind da rein und das Durchschnittsalter auf so Partys ist schon ein bisschen älter.
1: Ja, also, kommt das Partia, kommt ne? wahrscheinlich
0: drauf an. Mhm. Kid gedacht, ich jetzt irgendwie so, ähm, ich würde mal sagen, damals habe ich das natürlich so empfunden, dass die noch älter sind, vielleicht waren sie gar nicht so alt. Ähm, ich denke mal, schon so Mitte 40. Also auch, auch jüngere Leute, aber wir waren schon Frischfleisch und haben uns irgendwie so ein bisschen so gefühlt und mussten mhm. erstmal irgendwie an die Bar und drei, ähm, vier, drei <lacht> Schnaps trinken, damit wir irgendwie erstmal klar kamen. Ja. Und ähm, ja, was war ähm, natürlich schon sehr interessant und was ich halt nicht gedacht hätte, ist, also die Leute sind total höflich ja. und ähm, du wirst auf jeden Fall auch nicht irgendwie angetatscht oder sonst was, gar nicht. Es ist halt irgendwie manchmal lustig, weil alle sind ja irgendwie verschieden, auf eine verschiedene Art und Weise angezogen oder wie auch immer. Man muss ja auch nicht irgendwie in so Ecken gehen, wir haben uns immer aus so Ecken, haben wir uns immer ferngehalten, weil das war mir dann noch zu krass irgendwie, was da teilweise irgendwie los war. <lacht> Aber da gab es zum Beispiel einen General, der war bestimmt mhm. schon 70 Jahre alt, mhm. der hatte oben, war der total fein gekleidet. Unten nackt. Mhm. Und der sorgte da ja, genau für Recht und Ordnung, glaube ich. Der, das war so seine Aufgabe an dem Abend. Und gut, du guckst ihn dir ja an und denkst halt so, ach ja, eigentlich tut er ja auch keinem was. Ist ja auch in Ordnung. Warum nicht? Also keine Ahnung. Oder am Ende irgendwie redest du halt ganz, ganz normal Leute kennen. Ja. Ist alles ein bisschen skurril und der Typ hat, steht neben dir. Ich habe mit dem geredet, wo kommst du her? Ja, wie auch immer. Dann halt nichts an, außer ein Penisring. Ja, aber eigentlich so vom Ding her ist es eigentlich alles ganz normal, außer dass es halt irgendwie alles so ein bisschen wir ist. So ne vom, vom Look her. Ja, und weil es halt ungewohnt ist. Ne? Und weil Ungewoold es ungewohnt ist. Das kennt man ist. nicht. Ne? So, deshalb, ich glaube, das ist das Gleiche, ist das... wenn du auf dem das erste Mal auf dem FKK-Campingplatz ja, bist. Ja, so. Sauna. Genau, ne? nach zwei mhm. Tagen sperrst <lacht> du da rum und denkst, war nie anders. <lacht> Richtig. <okay. lacht> nee, aber ich sage jetzt mal, auf so Partys. Gehst ja. du auf so Partys zum Beispiel? Weil da hat man ja schon, da ich sage jetzt mal, sexuell offene Menschen. Mhm. oder Da kommt man ja vielleicht irgendwie schneller in Kontakt in also ne, auch irgendwie, oder kann, kann jemanden kennenlernen. Ja. Ist das sowas, was man...
1: Ja, also ich kann es auch echt empfehlen. Mhm. Ich war ich war eine Zeit lang auch auf ganz vielen Partys, also sei es jetzt in Hamburg oder auch hier in Köln. Da Köln bietet das ja wirklich an und in Essen und ach, mittlerweile gibt es echt viele, viele Partys. Ist das so? Ja, doch.
0: Es okay, du, das meine ich ja. Ich habe nur diese, diese KitKat damals und das war für mich eine Erfahrung ja. und weg. So, was ist denn zum Beispiel in Köln, was, was gibt es da? Also, Köln. Wo du äh, sagst, so, oh nee, die, das ist echt cool,
1: oder die Partyreihe ist cool, ja, oder? Ja, die Schwarz, ganz klar. Die oh. Schwarz, das ist, kann man auch googeln, ne? mhm. Das ist so eine, so eine Partyreihe. Da ist auch. Also, ich finde das halt. Einfach so von den, wie du schon beschrieben hast, von der Location oft, wie die Leute da drauf sind, man soll überhaupt nicht meinen, das hat nichts mit mit Bad zu tun oder die Leute nee, die sind, sind, die sind, total sind total schnieke ja. gemacht
0: und ja. die sind auch, also es gibt auch welche, also die einfach, die jetzt nicht nackt sind oder halbnackt, sondern sehr schön, schön an, angezogen, ja. also wirklich... Also eben nicht nackt, sondern ganz viel haben die und Haare. und Also das war schon ja, so ein bisschen wie Karneval. Und zwischendurch war es aber auch ein bisschen komisch, weil halt natürlich trotzdem sehr viel Nacktheit dazwischen war. Ja, und vor allem, ich glaube, für die,
1: für, für die Leute ist es auch wichtig zu, äh, zu wissen, man ist jetzt nicht, man muss sich das nicht angucken, Interaktionen. Man kann. Nein. Ne? Es gibt ich genau, Das findet es gibt... meistens immer alles in Ecken genau. statt. Und dann oh, ja. kann man da hingehen und wenn man will das, und wenn ja. man nicht, dann macht man halt Party. Ja, man und, weil ja. die Musik ist echt top und wenn dazu noch, das war einmal, ich glaube, das war sogar eine Schwarz, da äh, war auch diese endgeile äh, Musik ja. und an den Wänden wurden so 50er-Jahre-Pornos in schwarz-weiß oh so. Ne, hör mal, <lacht> das war so. Ich, und dann irgendwann kamen dann diese, wie heißen denn diese Menschen, auf so langen Stelzen äh, mit so Feuer und so. Also das ist richtig, also ja. ich kann <lacht> nur empfehlen, auf solche Partys mal zu gehen. Jubel und Krawall. <lacht> genau. <lacht> es ist alles total irritierend, mhm. aber auch total reizvoll. Im wahrsten Sinne. Auf viele Weisen reizvoll. Und ich sage jetzt mal, auf
0: so einer Party, da passiert ja mir auch nichts. Nein. Also weißt du, da ist ja wirklich, das ist ja safe, also wenn alle, wenn irgendwer mal neugierig ist, dann kann man vielleicht da wirklich mal... Mhm. Andocken.
1: <lacht> ja, oder ich glaube, das kann man mittlerweile ja sogar googeln. Ne? Weil zum Thema Alter, vielleicht sind da auch viele abgeschreckt. Es gibt ja auch Leute oder Partys, wo irgendwie ähm, höchst maximales Alter 30 ist. Mhm. Also nur für die mit 20er oder Anfang 20er bis 30er. Ist, und dass sie dann also okay. da gibt es heutzutage schon so viel. Und da lernt man dann halt auch die entsprechenden Leute kennen. Habe ich auch sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt. Das viele Beziehungskonstrukte, viele... Ideen einfach, die man da so mitnehmen kann und viel über sich selber
0: auch lernt. Wahnsinn. Mhm. Ja, das glaube ich. So, Domina, ähm, das Domina-Prinzip. Ja, darüber möchte ich natürlich, genau, dein Buch. Das, äh, genau, darüber möchte ich natürlich auch reden. Ähm, das hast du letztes Jahr geschrieben, fertig ja. geschrieben. Mhm. Das ist rausgekommen, wann? Oh, ich habe es witzigerweise morgen vor einem Jahr fertig geschrieben. Ach so, oh äh, habe ich mein Handy jetzt <lacht> dran erinnert heute. Oh, <lacht>
1: ja genau. Okay. Äh, und erschienen ist es im Oktober letzten mhm. Jahres, also noch nicht ganz so ein, ein halbes Jahr jetzt und ja, da habe ich dann für mich irgendwann erkannt, okay, A, äh, möchtest du so eine Art Biografie so ähm, machen? Klar, jetzt mit Anfang 30 jetzt ist in, ist jetzt die Frage, ob man das muss, aber ich glaube, so mein Werdegang ist, den finde ich selber so 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 beispielhaft, wie es sein kann, wenn man die Entscheidung trifft, den normalen Weg zu gehen, in anführungsreichen mhm. Weg zu gehen, so ja. abiläre Studium und dann mal sagt, nee, ich biege hier mal links. Jetzt, ab. Genau, jetzt ist mhm. mal Zeit, irgendwie was anderes zu machen. Und das, das habe ich dann so ein bisschen da verewigt. Ja, und irgendwann, und dann parallel habe ich ja dann eben irgendwann so erkannt, okay, selbstbestimmtes Leben, mhm. das ist ein Riesending für viele. Viele schaffen es nicht, wollen es so gerne, aber schaffen es nicht, wissen nicht, wie man da zu dahin kommt. Ich habe ja selbstbestimmtes Leben auch dadurch gelernt, indem ich einfach mal zu mir gesagt habe, so, du gehst jetzt raus aus der Norm. Ich habe es gerne gemacht. Mein Papa hat immer gesagt, so, er wünscht sich so, dass eine von seinen Töchtern äh, studiert. Meine große Schwester ist, äh, die war, ist einen ganz anderen Weg gegangen. Also stand für mich klar fest, ja, okay, dann muss ich du, es machen. Du musst das übernehmen. Ich muss halt übernehmen. Habe ich gerne gemacht, alles ja. gut. Aber im Endeffekt fehlt halt immer so dieser Sinn und dieser Spaß und dieses ganze Ja, warum eigentlich? So und ich habe durch dieses durch diesen Werdegang zu Domina hin habe ich so gemerkt, ja. Jetzt weiß ich, wer ich bin, was ich möchte und wie ich jetzt auch manche Dinge mal hinterfragen sollte, auch wenn es sich im ersten Moment nicht gut anfühlt. Mhm. Wie zum Beispiel Job, ne? Wie viele Menschen sind in den Job gefangen, die mögen den überhaupt nicht, aber mhm. machen es trotzdem weiter, weil sicherer Arbeitsplatz.
0: Weil also, sie äh, Angst haben, um irgendwas anderes so, auszuprobieren. Genau. und
1: Safety first und so ist ja genau. auch immer, ja. Ja, ja und das okay. ist ja auch auf alle Lebensbereiche auf, auf, aufzufächern, ne? Stichwort Partnerschaften. Wie viele Partnerschaften sind eigentlich tot unglücklich, aber bleiben mhm. zusammen wegen Kinder? Hochzeit oder keine Ahnung was. Mhm. Äh, eine Partnerschaft, dann das ganz Persönliche. Ne? Ich wollte schon immer mal äh, was ganz Verrücktes tun, alleine irgendwie reisen, traue mich aber nicht. Ich lasse das lieber. Mhm. Ja, und im sexuellen Bereich so dieses, nee, kann ich nicht machen, was sollen die Leute denken, wenn oder mein Partner denken, wenn ich die jetzt mal frage, ob ich dich anpinkeln darf oder so. Also im jeglichen <lacht> Lebensbereich äh, gilt es, dass man zu hinterfragen, äh, wie glücklich man eigentlich ist oder wie selbstbestimmt man ist, wie in welcher Form man sein Ding macht. Mhm. Und ja, das
0: kann man dann mit dem Domina-Prinzip lernen. In ich sechs wollte gerade sagen, das geht, also du <lacht> verbindest da quasi auch so ein bisschen Psychologie genau. und ähm, deinen Weg zur Domina, also aber in den, also in den Alltag. Das ist so ein bisschen, was du den Leuten da mitgibst, oder? Genau. Also nicht, also ja,
1: an, anhand meines Beispiels im mhm. ersten, in erster Linie, klar, aber dann halt auch in den einzelnen Lebensbereichen. Mhm. Dass man da halt wirklich mal guckt, was wer bin ich eigentlich wirklich und was möchte ich vor allem auch wirklich. Und ich habe es halt in diesen sechs Schritten äh, ge getan und meines Erachtens auch schon. Geschafft, <lacht> äh, zumindest äh, das, was, was das Berufliche angeht. Und äh, ja, so kann man das dann halt, also jeder, der, der das machen möchte, kann sich das mal angucken und so vielleicht dann auch ein bisschen mehr zu sich finden. Bei ja. sich sein und das machen wär, dann. Das wäre ne? wär <lacht>
0: natürlich auf jeden Fall schön. Du ähm, genau, du bist ja auch quasi Speakerin. Ja. Und ich wollte gerade sagen, ja, Ach ja, ja wir, haben wir haben ja eine Menge im Angebot, überhaupt <lacht> <lacht> kein Problem. Genau, ähm, äh, also was, was erzählst du denn da auch auf der Bühne? Auch dieses, dass man also dieses Domina-Prinzip äh, aufs Leben bezogen irgendwie äh, mitnehmen kann oder was sind so die Inhalte? Ja, genau. Also erstmal, das war halt auch so eine Sache, ne?
1: kann ich als Domina auf der Bühne stehen? Wie kommt das wohl an? Ne? Weil man, man hört halt immer so diese Persönlichkeitsplattform, Ne, da ist ja, also ohne den Leuten jetzt nahe treten zu wollen, aber vieles ist ja wirklich, ich hatte einen Schicksalsschlag und habe daraus gelernt, dass... Und jetzt oh ist ja, alles anders. Auf, ja, so. ja. Und das ist halt so, bei mir war das nicht so. Ich war halt nicht irgendwie negativ behaftet. Mir ist jetzt nicht irgendwie was ganz Schreckliches passiert, mhm. dass ich jetzt irgendwie ein Domina geworden bin, weil Nein, ich gerne du. Männer verprügel. Ja. So. Ne? Naja, also, indirekt ja, ist das ja schon. Aber ich kompensiere da jetzt nichts mit. Mhm. So, Ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Ja, und dann habe ich so gedacht: Naja, welche, welche Schritte kannst du denn jetzt gehen? Wo kannst du dich denn da mal melden? Und dann habe ich das ja bei Greater dann getan und habe dann mich da beworben und habe so, hab denen auch gesagt: So Leute, ich habe schon, ich sag mal, ein etwas spezielleres Thema. <lacht> Und ja, die haben ja dann zum Glück gesagt, ja klar, ist umso besser, ne, weil das äh, eben... Das ist Bombe, weil das ist mal was Neues. Genau. Ja. Und ja, und so ist es dann gekommen. Und so im Endeffekt äh, ist das wirklich, dass ich meine Rede dann halt auch darauf spezialisiert habe, so dieses Domina-Prinzip zu erklären, so ein bisschen ähm, mein, mein persönliches Befinden da auch so mit reinbringen, mhm. weil Stichwort ist das Prostitution, was ich mache. Ja, diesen Hurenpass habe ich. Das, das ist, ist ja, wirklich genau. dieser Hurenpass. Ne? Das, ja. das war halt für mich so ein prägendes Ding, weil klar, ich habe halt gedacht, ja gut, jetzt machst du den Workshop als Domina und dann bist du Domina. Und dann wird, wird dir gesagt, du musst aber jetzt zum Ordnungsamt und zum äh, Gesundheitsamt Hurenpass und du musst abholen. den ja. Das ist irgendwie echt strange, oder? Total. Also als Frau wirklich mit so einem Pass durch die Gegend zu laufen, <lacht> so ich bin eigentlich jetzt eine Nutte, darf man das so sagen. Es ist aber wirklich. Hast du den sehr, dabei? Nee, den. Ach so. Okay. Aber <lacht> der ist sieht das? aus wie so ein Zettel. Der, ja, der sieht aus wie so ein
0: Sozialversicherungsausweis. Ach so falsch. Ja. Okay, so Visa so. um, ja, Card Dings. Ach, mein hohen ja, ge <lacht> ja genau. <lacht> so Ganz, ungefähr. Okay, und also den hast das, du dann
1: abgeholt? Den habe ich abgeholt ja, und dann das gehörte so. das dazu und dann äh, ja, ich dann stand ich da und dachte mir witzig. Oh mein Schein, interessanter Schein. Also sonst genau, habe ich halt so Scheine, genau, ja, genau, Abiläres, Studium gesammelt. Und äh, ja, jetzt habe ich einen anderen Schein. Und, und der ähm, das alles aufpoliert. Deine,
0: deine Eltern, die wissen das ja alles. Ja. Und äh, ich glaube, genau, ich habe in einem Podcast mal gemerkt, die gehen damit mittlerweile auch total locker um, oder?
1: Die sind von Anfang an tierisch locker damit Voll. umgegangen. Meine Mutter schreibt ja auch die Blogartikel zu den Podcast-Folgen. Also die hört ja, okay, die die also allererste quasi. Krass
0: im Thema drin. Das ist ja unfassbar.
1: Das finde ich super. Ja, ich auch. Also ich hätte damit nie gerechnet. Und das war nämlich aber auch so ein Schreck. Wie viele Menschen leiden bis zum Ende des Lebens unter dieser unter irgendeiner Last, weil sie etwas nicht aussprechen konnten. Mm. Und ich habe halt auch lange so gedacht, boah, kannst du nicht machen, deine Eltern enterben dich, die werden irgendwie um Himmels Willen, deine Familie wird dich verstoßen oder da geht einem ja alles durch den Kopf. Ja klar. Weil es halt diese böse Welt ist, diese behaftete ja. Welt. Und im Endeffekt habe ich mir gedacht, mein Gott, was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Also es ist so wichtig, Dinge auszusprechen, die mhm. man auf dem Herzen hat. eine ja. Hätte ja. Ich Und auch. meistens ist es,
0: also ich sage jetzt mal wahrscheinlich nicht immer, aber es ist ja sehr oft so, dass es dann im Endeffekt gar nicht so schlimm ist. Ja. Also, ähm Gerade auch in der Partnerschaft, das, da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil das so, weil ich das
1: selber auch schon so oft mitbekommen habe von Interviewgästen, von Freunden, von was auch immer. Dieses Schatz, ich muss dir was sagen. Ne? Dieser mm. Schritt auf den Partner zugehen und zu sagen, ich würde gerne mal, dass du etwas machst mich würgen, mich mhm. schlagen, mich anpinkeln, mich, mhm. keine Ahnung, dass wir irgendwas machen mal. Wie schwer fällt das den Menschen über die Lippen zu bringen und wie wichtig ist es dann aber, das zu tun und wie oft passiert es dann, dass der Partner sagt, boah, endlich sprichst du mal an. So. Das ist ja dann auch noch so diese Variante, ne? die, ja. die, die geht und so war das bei meinen Eltern halt auch. Ich, ich saß da, hab geheult, ich war fix und fertig Ich hab gedacht, ich kann nicht, ich muss, boah. Ja, ja und die sitzen da und sagten, ja, ist eine coole Idee, du machst da was draus, du gehst da Dein Weg, du passt auf dich auf und alles cool. Dein Vater auch? Mein Vater auch. Das finde ich auch. Mein Papa, ich echt Der gerne. sagte doch, hau
0: rein, Maus. Und ich, <lacht> 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 Dafür habe ich das den ist, Das ist super. Hau oh rein, ja, alles klar, mache ich. Und ich verdiene mir auch noch Geld. Das ist super. Genau. Ja, ja und da
1: spreche ich halt auch in der Rede drüber, um den, um den Bogen wieder zu spannen. Ja. Das ist halt alles so. Da, da bringe ich halt so ein bisschen was von mir, mein, mein Weg, meine, meine Herausforderungen und wie, wie ich dann zum Domina-Prinzip gekommen bin. Das spreche ich da an. Und das war halt echt äh, schön auch zu merken, die, die Reaktionen davon, ne so wie die Leute darauf reagiert haben, das war der
0: Wahnsinn. Ich war echt... Ja, da hat also, man ja wahrscheinlich auch mal boah. echt erstmal Schiss in die Buchs. Wenn ja. man irgendwie... Was hast du zuerst? Also du hast ja zuerst wahrscheinlich deinen nee, dein, dein Podcast gemacht? Zuerst? Ja. ja mhm. genau Wenn du damit rauskommst, dann ist ja auch klar so, okay, die, die wissen ja dann, oder manche Leute, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, dass du halt Domina bist. Ja, das hat lange gedauert,
1: weil ich habe den Podcast, der heißt ja Nika macht, ja. und ich bin nicht mit meinem Klarnamen aufgetreten. Ah, okay, das ne? heißt, das, also, das war das, noch mal ein
0: bisschen versteckt Ein bisschen versteckt aber nur ein bisschen. <lacht> nicht. Da kommt ja auch noch so Stichwort Arbeitgeber mhm. hinzu. Ne?
1: Das war ja dann auch noch so eine Nummer, wo ich gedacht habe, oh je, das äh, Endgegner. Ja. Ne? Ja. Und äh, ja, aber als ich dann auf der Bühne stand, habe ich mir gesagt, so, ich, jetzt gehe ich mit meinem Klarnamen raus, äh, ich bin das halt, meine Familie, meine Freunde stehen hinter mir, was soll mir passieren? Ja, shit, was Und äh, Richtig. Ah <lacht> ja, da war ja noch der Arbeitgeber, okay, da musst du dem halt auch nochmal sagen. Und dann, ja, und das was? war, das war... <lacht> Chef oder Chefin? <lacht> äh, Chefin, ja. aber oberster Chef, tatsächlich. Und okay. äh, ja, das war, also das war der Hammer. Ich habe erst so gedacht, naja... Lässt du das mal so auf dich zukommen? Ne? Irgendwann wird es schon rauskommen. Mm. Aber dann, nee. Hat sich irgendwie dann es doch macht, doof
0: angefühlt, weil man genau, die ganze Zeit, ja.
1: Genau, es macht schon mehr Sinn, wenn ich ihm das sage. Ja, und so war dann. Ich bin dann erst zu meiner Teamleiterin gegangen, habe gesagt, du, ich muss dir was sagen. <lacht> <lacht> und äh, witzigerweise wusste die es schon. Also der, der Buschfunk funktionierte schon. Ach, natürlich. Aber halt, klar. ja. Mein oberster Chef, der dann halt auch äh, sozusagen entscheiden hätte können, äh, dem habe ich es dann halt selber gesagt. Also sie meinte, da komm, soll ich mit dem ich sage, nee, ich mach das selber und dann habe ich ihn angerufen und dann, ja. So, ich ähm, ähm, da gibt's
0: sowas, so eine Info. <lacht> so eine Info, die hau ich jetzt mal raus. Genau. Ja, und heute sei dein bester Kunde. Äh, nee, Quatsch, also Das, das, äh, das wäre ein bisschen
1: kurios. <lacht> ja. Nein, aber ja, also das ist auch das. Dass der hat so ähnlich reagiert wie meine Eltern. Meine Eltern hätten ja auch sagen können: Ja, musst du wissen, was du tust. Mhm. Äh, und die haben, die haben nicht nur das gesagt, sondern wir stehen hinter dir und das ist cool und mach, mach, mach. Und er war genauso. Er hat nicht nur gesagt: Ja, musst du wissen. Also kann ich jetzt nicht so, ne? Sondern der hat mich hart gefeiert. Der hat dann sogar irgendwann auch, äh, ist er zu, ich weiß gar nicht zu welchem irgendeinem. Komitee oder was ja. so äh, gegangen und hat also mit dem Triebsrat auch gesprochen und so und <lacht> Ach, hat so nach dem Motto super. und hat dann auch gesagt, ja, wenn ich irgendwie so äh, komische Andeutungen von, von männlichen Kollegen bekommen würde, könnte ich mit ihm sprechen. so Voll süß oh, nee, und so, voll, voll der, der Beschützer.
0: <lacht> das
1: ist ja super. Oh, das finde ich aber ja. toll. Ja, wirklich. Also, das, ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, wo ich arbeite, aber das... Nein, nein, okay. Die, die Hier geht Grüße an den bisschen, Chef. Genau.
0: Ganz toller Chef.
1: Das ist Ganz toller Chef und da bin ich sehr froh drüber. Und da habe ich auch wieder... Da war wieder der Beweis, man muss zu sich finden und man muss dazu stehen, wer man ist, weil dann geht man halt da auch, also man, man erstmal ist man hart überrascht über viele äh, Reaktionen, da mhm. rechnet man ja nicht mit a, mit der Eltern oder mit dem Chef oder keine Ahnung, sondern äh, man, man denkt sich im Nachhinein, meine Güte, warum habe ich denn da mir so einen Kopf drüber gemacht, mhm. ne, das ist auch alles in Ordnung. Ja und äh, man geht halt sicherer jetzt durch die Welt selbstsicherer weil man Se ja, weil man sich selber sich selber sicherer ist mhm. So. Mhm. und das äh, jetzt im Nachgang kann ich das für mich wirklich so als als Resümee ziehen das ist klar geht's jetzt ja noch weiter mit äh, mit Projekten und so und aber so diese gerade dieses letzte Jahr war für mich so unfassbar prägend auf viele ja. Weisen ne und dann ja. ja auch dieser Auftritt und so und ach
0: wenn Alles. deine, weil es gibt ja sicher jetzt auch, ich sag jetzt mal, irgendwelche anderen Dominas, die dann eben Eltern haben, die zum Beispiel nicht so begeistert oder nicht dahinter stehen. Mhm. Hast du ja vielleicht auch Kolleginnen oder wie auch immer. Also ich kann mir vorstellen, dass auch manche nicht so begeistert sind. Hättest du, wenn deine Eltern gesagt hätten, so, das oh, nee, geht gar nicht oder wie auch immer, hättest du damit aufgehört? Nein. Mhm.
1: Dafür habe ich zu viele äh, Feedbacks bekommen, die oder zu viele... Ja, zu viele Menschen, die einfach dankbar dafür sind. Ne? Mhm. Das habe ich ja so. Ich kriege ja auch heute immer noch so tolle Feedbacks. Mein Gott, wo mir das Herz aufgeht, dass sie sich dafür bedanken, dass ich mal Einblick in diese Welt gebe und wie ich sie gebe. Mhm. Und ähm, hätten meine Eltern mir gesagt, wobei ja es, doch also ist ich wahrscheinlich ist wahrscheinlich halt schwierige Frage ja, aber ich meine so ich ne hätte es, ja, ich ja. hätte denen dann gesagt Eltern mache ich nicht mehr ähm, mache ich
0: trotzdem nee,
1: nee ich obwohl nee ich hätte glaube ich wirklich gesagt zu so, Eltern ihr müsst euch damit abfinden weil das habe ich vorher auch schon immer mit anderen Dingen getan ja. also dass das Nesthäkchen jetzt irgendwie nach Hamburg geht oder so da hätten meine Eltern ja auch sagen können nee, wollen wir nicht oder ich will das und das studieren oder ich will die Lehre machen das gibt ja Eltern die sagen du machst das und das klar und ich habe immer gesagt ich mache das ich will das also mache ich das jetzt auch mhm. So, und da waren meine Eltern aber zum Glück immer so, dass sie gesagt haben: Du musst wissen, was du machst. Wir wenn stehen ich immer das hinter dir. Machen, wenn und du da
0: cool mit bist, ist gut. Genau. genau. Ich habe ähm, dein Leben, ich habe auch auf deiner Instagram-Seite, hast du ja natürlich auch, ja. ähm, habe ich, ähm, ich glaube, da habe ich es gefunden. Und zwar: Be water my friend. Ja! Mein Satz der dein Sätze. Also, genau, ich fand den so schön. Erzähl mal, mal, was du krass. damit meinst. Das ist krass, dass du mich darauf ansprichst. <lacht> Wirklich.
1: Weil Be water my friend ist so mein, mein Satz der Sätze geworden. Weil Wasser fließt immer weiter, egal welche, äh, ja welche, welche Hindernisse da sind. Die, das fließt einfach dem, weiter, ja. genau. Und das ist so auf viele Weisen so mein, mein, mein Mantra geworden tatsächlich, weil man sich halt auch a, oft an etwas aufhält, was man nicht ändern kann. Mhm. Ne? Und man, 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 man verfällt dann in so einen, in so einen Hass, in so einen Groll. Obwohl man, wenn man sich da mal bewusst mit befasst, mit der Ist-Situation, wenn man dann anfängt zu atmen und wenn man sich dessen mal bewusst wird, einfach weiter fließen lassen, weil es mhm. wird weitergehen, egal mhm. in welchen... Auf Umwegen
0: vielleicht auch manchmal. Auf Umwegen, genau, mhm.
1: aber das interessiert Wasser ja auch nicht.
0: Ne? Und, das ist, und richtig, das ist richtig, ja. Genau, Wasser ja, ja. ist
1: halt, ne, ich weiß gar nicht, wer es jetzt am Ende geprägt hat. Es gibt so viele, ich habe diesen Satz schon oder diesen Spruch schon, ja. schon oft gelesen. Ja, unglaublich schön. Es, ja, es ist ja. halt wirklich, wir haben hier stehen ja auch gerade zwei Wasserflaschen. dass Die Flasche wird ja durch das Wasser zum Wasser und das Wasser wird zum Form der Flasche. So, mhm. Und das ist so, man okay. passt sich halt an, aber ja. wenn, das, wenn man das jetzt umkippt, dann sucht sich das Wasser seinen Weg. Mhm. Und so äh, habe ich dann irgendwann angefangen, ja. Man, klar gibt es für mich Situationen, Stichwort letztes Jahr Corona, ne, mm. gerade auf halbtags runtergegangen, man investiert Geld, man hat äh, sich jetzt gedacht, ja gut, dann wenn du Domina wirst oder bist, dann kannst du das ja damit dann äh, bedienen, die Darlehen, die man dann irgendwie so aufnimmt. Ja, und dann wird, die, wird dir dieser Job Bums. weggenommen und mm. du denkst dir, ja, ja geil, scheiße, <lacht> was machst du jetzt? Und es gab viele Situationen letztes Jahr, wo ich wirklich zu Hause saß, geheult habe wie ein Schloss und, und einfach alles hinschmeißen wollte und gedacht habe, boah Hilfe, Hilfe, ich schaff das nicht. Mm. Und äh, mit diesem Be Water My Friend, ist natürlich ist das ein bisschen, man muss dran glauben, ja. aber wenn man sich dann hinsetzt und sich das einfach vorstellt, dass man, dass es ja immer weitergehen wird, egal was passiert, außer man stirbt dann, aber selbst dann geht es auf die Weise weiter, wie man es sich vorstellt. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, so habe ich das dann geschafft, durch diese Zeit zu gehen. Und das ist für mich heutzutage... Echt immer so, da muss ich immer ein bisschen grinsen, weil man sich dann denkt, ja eigentlich ist es so einfach.
0: Ja, ja ne? das stimmt. Ja, also fand ich ein ganz tolles Motto, deswegen musste Toll. ich äh, dich drauf ansprechen. Ähm, genau, Ich habe ich, ich hab noch was gelesen, das fand ja. ich auch sehr süß, von wegen, äh, so, das, das hat irgendwie so ein bisschen macht die Beziehung klar, die du zu deinem, du sagst ja, du sagst mal Gast, ne? so mhm. dann gestern hast. Und zwar habe ich gesehen, dass du da gepostet hast. Ich habe, also das ist ein Zitat, ich habe ihnen warme Wollsocken mitgebracht, nicht, dass sie im Winter krank werden und mich nicht mehr vermobben können. Mhm. Das, hat ein, das hat ein Gast zu dir gesagt. Das finde ich irgendwie, da denke ich mir so, der, okay, der hat auf jeden Fall Angst, dass du krank wirst, weil, genau, weil er sonst ja, also er macht sich halt ja, sich halt Gedanken dich. um dich.
1: <lacht> ja, auch das ist sowas, zwischenmenschliche Beziehungen, ne? ja. zwischen Domina und Gast ist halt auch so ein Ding, mhm. was man ja auch aufs generelle Leben, ach das ist immer so herrlich. Man kann alles auf, auf generelle leben. eine Zwischenmenschliche ja. Beziehung. wie oft sind die irgendwie gestört und wie oft sind die aber auch, äh, entwickeln sich auch sehr interessante zwischenmenschliche Beziehungen, ohne dass man das denkt. Ne? Bei Gästen da würde man ja jetzt auch denken,
0: ja gut, ja, der, der kommt geht da wieder rein. raus und das war's. Und ja. dass das dann irgendwie so auf eine Art und Weise ganz anders persönlich wird, ist genau. ja,
1: ja... Das wird auf ganz, ganz viele Arten und Weisen ganz persönlich Entweder durch solche Sachen, dass sie mir Wolfswocken mitbringen oder äh, Blumen. Was Ach, wie oft kriege ich schöne Blumen, weil ich irgend und die sind sehr aufmerksam, muss ich sagen. Ich habe einem Gast habe ich mal ge einmal gesagt, dass ich Colors so gerne mag. Seitdem bringt er mir immer eine Color mit. Oh. Total schön. Ja. Oder halt auch irgendwie einfach keine Ahnung irgendwie eine, eine Spende für den Podcast oder so, mhm. weil die halt einfach sagen, das ist so schön, was du damit machst. Und auch da gibt es wieder die Gäste. Klar, manche kommen einmal und
0: Gehen dann, dann wieder und
1: fertig, ja. Aber andere, die entwickeln sich ja mit mir zusammen voll weiter. Mhm. Die kommen als Anfänger da an. Und äh, mittlerweile, so zwei, drei Gäste habe ich, wo wir schon, wo am Anfang gesagt wurde, ja, aber das und das und das nicht. Und mittlerweile, ja, das und das, aber bitte auch noch. Also das klar.
0: Irgendwie
1: reingewachsen. Ja, genau. Und das ist halt auch wieder so schön, dass man halt, wenn man sich da einmal mit befasst, mit dem Gegenüber äh, und eben nicht nur immer an, ans eigene Ego denkt, dann... Kann man da auch, dann kann man den anderen so weiterbringen und man kann sich selber aber dadurch auch weiterbringen. Klar, im, im, im sexuellen Kontext jetzt oder im, im BDSM-Kontext äh, hat mein Gast jetzt ja gesagt am Anfang, niemals nadeln.
0: Mhm. Dann haben mhm. wir es
1: irgendwann mal gemacht, aber das konnte ich nur machen, weil ich persönlich mit ihm auf einer Wellenlänge war, weil ich aufgehör, weil ich zugehört habe, hingehört habe und mal so gedacht habe, naja, wie kann ich ihn jetzt dazu bringen? Und da muss ich keine Psychologin für sein, mhm. das zu können. Man muss einfach mal lernen zuzuhören, mhm. um dann halt auf den anderen einzugehen. Ja. Okay, das ist glaube ich auch nicht nicht nur in der in dem nein, Bereich so. Das nein, wollte nein. ich gerade sagen.
0: Ich fand, ähm, ich muss noch was sagen und zwar ich habe noch was bei Instagram gefunden, was ich einfach so witzig fand. Ich muss es einfach. Und zwar sind äh, das war ein Bild, da sind äh, zwei Luftballons abgebildet gewesen und ähm, da stand dann drunter Luna Popper Non Popper und ähm, das ist auch ein Fetisch mit Ballons und ähm, ich dachte so, was machen die denn da? Und das musst du uns jetzt mal erklären, weil ich kam nämlich direkt darauf, ich so, die fühlen sich doch bestimmt im IKEA-Bällebad auch total wohl. Nee, ist ja dann kein Luftballon. Also es geht nur um Luftballons. Ja. Genau. Was machen die mit den Luftballons? Also,
1: äh, das Luna-Thema, das ist auch ein Ding, das war für mich, also es ist für mich, also ich finde das immer noch, kann ich gar nicht in Worte fassen. <lacht> Als ich zum ersten Mal eine Anfrage bekommen habe, ja, ich hätte gerne Luftballon-Session, ich denke. Hat die sich verschrieben? Also, oder? Ja, <lacht> wirklich so. Äh, ne? Passiert ja auch schon mal, dass da, dass da irgendwelche Spinner schreiben. Aber ja, dann war es dann wirklich so. Ne? Dann haben wir, das, das, das hätten wir filmen müssen. Dieser Mensch kam dann halt wirklich mit 100 Luftballons, die wir dann alle aufgeblasen haben und in diesem Raum verteilt haben. Und dann haben wir da Session gemacht. Und es gibt, also ich kenne mich jetzt nicht so im Detail damit aus, ja. aber ihm ging es da, da, darum, ähm, dieses Platzen lassen, das war für ihn, irgendwie hat er was damit assoziiert. Also, erstmal dieses Anfassen und dieses. Es macht drüber, so Krr, ja Ja, ja genau. Dieses, genau das, wo okay. andere schon so oh, Gänsehaut kriegen. Ich, ja, genau. Okay, das gibt's, äh, das finden Leute gut. Ja, das, das fand er dann halt extrem gut und dann halt mich dabei einfach zu beobachten, wie ich das, wie ich den, den anfasse, wie ich dieses Geräusch mache, wie ich den zusammenknille, <lacht> so, ne? Und irgendwann ist es Plack. ja dann so, macht <lacht> Peng. Ja. Und das war der Moment, das war für ihn dann ganz toll.
0: Weil okay. ich es halt gemacht habe. Und du musst es jetzt dann 100
1: Luftballons knallen lassen. Ja, oder? wir haben jetzt. Ja, manche <lacht> haben wir dann auch zusammen lassen. Manche <lacht> haben wir dann auch an unsere Haare gerieben. So Nein, das war das? Ja. Die Haare. ja, ja. Und das war für ihn. Ich habe so viele Momente gehabt in dieser Session, wo ich gedacht habe, was, was? Was ist das was hier? Was ist du? <lacht> Aber es war, Ich war dem so dankbar. Wirklich, Aber ich das muss auch ehrlich toll. sagen, das finde ich ja auch alles. Das ist ja auch eher harmlos. Ja, und es ist vor allem auch wieder mal psychologisch sehr wertvoll. Ja. Dieses fühlen, ne? Für ihn war das so das Tollste, auch so über, die, über den Unterarm zu streichen mit diesem Material. Ne? Da gibt es ja viele, der ganze Fetischbereich. Ja, ne? genau. ist ja Und das, ja, das ist immer so spannend, diese Leute zu, zu, dabei zu beobachten, wie die da in dieser, in dieser Welt verschwinden. Ne? Du könntest die dann auch nicht ansprechen. Also du könntest denen jetzt keine Matheaufgabe stellen oder so. Die sind dann da so drin. Und für die ist das das Allergrößte, diese Session zu machen, um danach etwas freier wieder zu sein, womit wir wieder beim Thema sind: Wie schaffe ich es selber bei mir Ausgleich zu finden? Aha, okay, das ist, okay. die Fetischisten sind die besten Beispiele dafür. Die kommen dann dahin, machen dann, wir machen ja. dann ihr Ding so und dann gehen die, dann guckst du die nach der Session an, die haben einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Das ist wirklich <lacht> und das ist ja bei den äh, bei den Lunern ist es halt auch so. <lacht> Poppern. Poppern, non Poppern, wie gesagt, das so ist... War ich
0: was ist das? Und dann ja, habe ich ja. das gelesen und ich so, okay, das wusste ich, das kann ich wirklich auch noch gar nicht. Ja, das ist sehr ähm, schön. So, ja. nichts, ich was ich, nicht ich habe vor einigen Wochen, habe ich mal auf unserem Instagram-Kanal, habe ich einfach mal rausgehauen, so ey, ich habe bald eine Domina zu Gast, ja. ähm, äh, schreibt mir doch bitte irgendwie mal ein paar Fragen. Und ähm, da habe ich jetzt hier irgendwie mal ein paar und die reiche ich jetzt einfach an, an dich weiter. ja. Und zwar, ähm, was war das? Wie kann ich mutiger als Frau mein Ding machen?
1: Mhm.
0: Das war zum Beispiel eine Frage, gar nicht jetzt so auf war wahrscheinlich bezogen, aber was? Ähm, ja, genau. Wie kann ich mutiger als mein Frau mein Ding machen? Mhm. Genau. Wo nimmst du deinen Mut her? Oder das Selbstbewusstsein braucht man ja dann auch irgendwie auch gerade als Domina, sage ich jetzt mal, aber ähm, so auch als Speakerin oder so. Mhm. Ist ja, genau. Wo nimmst du das her? Oder ist man einfach so? Kann man das lernen?
1: Also ja, man kann es lernen mit dem Domina-Prinzip. Nein, also genau. ist ja wirklich aus also, meinem Buch. Im Endeffekt, ja, im Endeffekt, ich, äh, ich habe auch viele Bücher gelesen über Selbstbewusstsein, über inneres Kind, das ist auch ein Riesending. Mhm. Äh, über, ähm, über Dinge, einfach um mich selber besser zu verstehen. Mhm. Ich bin zwar mutig in dem Sinne, als dass ich jetzt damit rausgegangen bin, aber ich war nicht immer so. Also ich habe auch äh, oft irgendwie hier PowerPoint-Präsentation in der, in der Schule war, war für Horror. mich die. Wirklich, Uni. ich habe gezittert, ich hatte diese Stressflecken. Flecken. Ne, ich hatte, all, ich, ach, Horror. <lacht> Deshalb, also auch der Auftritt hier, mein, da, da bei Greater, das war für mich die pure Hölle, wirklich. Ja. So und, ähm, aber ich glaube, um die Frage zu beantworten, man muss, so blöd klingt, einfach mal machen. Man muss mhm. sich damit beschäftigen, man muss die Entscheidung treffen, was will ich? Was was ne, in welchem Bereich möchte sie mutiger werden ne? dann, mhm. und sich dann in diesem Bereich mal damit auseinandersetzen und vor allem auch damit auseinandersetzen mit der Frage, was hält mich denn eigentlich bisher davon ab mhm, ne? das ist dieses, ja. was, einfach mal wagen ja einfach mal wagen, einfach mal machen und dieses einfach mal machen ist immer so leicht gesagt aber am Ende sich erstmal bewusst mit sich selbst zu befassen was man will, was man nicht mehr will ja, und dann kann man sich ja auch solche Helferchen holen. Ich habe ja, wie gesagt, auch viele Bücher gelesen. Ich habe viele äh, VHS-Kurse gemacht, tatsächlich. Ich bin wirklich oft, abends habe ich da gesessen und habe irgendwie ja. über Innere Kind oder über,
0: ähm, keine Ahnung, irgendwelche anderen psychologischen Dinge ne Ja, damit man äh, was da besser einfach viele Sachen vielleicht auch besser versteht und die ähm, genau so für sich selber reflektieren kann. auch.
1: Genau, ne? und auch erstmal den Zugang zu sich finden. Ne? Das <lacht> ist ja bei vielen schon, wenn du die fragst, wer bist du? Ja,
0: äh. äh. Ja. <lacht> ja, also ich bin die Ja, Alles genau. klar. Okay, nee, das, das reicht jetzt auch erstmal für die für diese, ähm, genau, für diese Frage. Ja. Ähm, was passiert, wenn du Kunden auf der Straße oder im Supermarkt triffst, womöglich mit Familie? Hui. Ah. Ist das überhaupt schon mal passiert? Aber also, ich ist es auch ziemlich gut, die Frage. So, ja, okay, alles
1: klar. Also mit Familie habe ich noch keinen getroffen. Uff, okay, äh, ist schon mal gut. Aber ich habe schon, hab schon einen Gast mal getroffen. Der, der, witzig, der war an dem Abend bei mir und das, der war dann bis 10 Uhr da. Und um 10 Uhr haben wir zugemacht und dann sind wir uns danach im Fitnessstudio begegnet.
0: Oh nein. Das war
1: auch so ein Moment, äh, Ne, klar, dann, ich gehe ja dann auch aus meiner Rolle raus, schmink mich ab, ne, gehe dann meistens dann noch zum Sport, weil um, um auch wirklich Sport ist für mich auch eine, eine, ja, eine Art von, von Verarbeiten von Dingen. Mhm. Äh, wenn ich dann da irgendwie auf dem Cross Trainer danach nur eine Stunde mich abrackere, dann ist für mich, äh, brauche ich. So, und, und dann bin ich ihm begegnet und das war dieser Moment so, weil hier an, an den, an den Getränke-Dings. Ne, ich stand dann da auf einmal, gucke ich so, oh, wow. Gott, oh, Gott, oh, Gott. <lacht> Was sagt man denn dann? Hallo? Ja, also er war, er war cool und hat gesagt so, ja, du schon wieder. Ja, du Song schon haben. wieder, hat er gesagt. Okay, ist Ich, wollt, nicht einfach ich wollte erst sagen, wie heißt das? <lacht> <lacht> Aber dann, das? Das, 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 wie du merkst, es ist halt auch vieles mit Humor. Ne? Also es Echt? ist jetzt ja, nicht mh. so, dass klar dieses Herrin und so, das ist, ist wenn es passt, Gut, ne? Und ja. er weiß auch dann, wenn ich, wenn wir in der Session sind, dann bin ich nicht mehr, äh, Nika oder so, ne? Nicht mhm. mehr so du und so. Dann ist schon so ein Machtgefälle da, mhm. aber auch, weil es besprochen wurde. So, Klar. Das ja. so nebenbei. Aber da, in dem
0: Moment war das schon das so. Das ist cool. natürlich, okay, aber das ist, ja, ja das ist ja.
1: Aber ich glaube, das ganze Thema, äh, so Ehering in die Tasche stecken, wenn man reinkommt, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Mm. Aber das würde jetzt äh, den Rahmen sprengen. Das heißt, Aber Genau, ich weil manche Sachen
0: müssen ja auch einfach geheim bleiben. Mit Humor kann man <lacht> solche Dinge regeln, wie jetzt <lacht> ja. die Frage da. <lacht> genau. Ähm, was habe ich noch? Und zwar, wie sieht dein Sicherheitspaket aus? Also wenn Kunde zum ersten Mal da ist, obwohl, da haben wir ja vorhin irgendwie schon gesagt, dass ihr euch absprecht, da wird halt ganz klar besprochen, was gemacht wird, was nicht. Ähm, gibt's? Ich meine aber du als Domina, hast du denn schon mal... Ähm irgendwie irgendwie sowas erlebt, wie wenn der Kunde aus seiner Rolle kommt und dir gefährlich wird? Nee, sowas gibt es dann eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich. Äh,
1: gibt es schon, ja. also, aber speziell, also bevorzugt bei Do devoten Frauen, also da gibt es dann halt auch Stimmt diese okay, ja. Panic-Button, den haben wir schon. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja, wenn man da nicht dran kommt. Ja, den hat man immer griffbereit. Also ah, okay, tatsächlich alles so, klar. da achtet man schon drauf. Aber um Gottes Willen, das ist, ich mache das jetzt zweieinhalb Jahre und es ist einmal passiert, dass ich es mitbekommen habe. Also das, mm, okay. äh, das passiert so selten. Ja, und als äh, aktive Dame. Ist das schon so, passiert es halt eigentlich fast nie. Es passiert halt nur manchmal, dass man halt von der Chemie her nicht passt. Ganz einfach. Mhm. Ne? Dann fängt man an zu spielen und dann irgendwann merkt man so, nee, nee. Ne? Okay, also und bricht man so, dann auch ab? Ja, dann bricht du man du auch ab. Ja, oder okay. Also ich musste, ich habe jetzt noch nie abgebrochen, ich habe es immer durchgezogen ja. äh, und ich habe mich auch oft schon getäuscht, so ist nicht, dass ich wirklich gedacht, hab, oh Gott sei Dank ist das vorbei, wie peinlich. Und er steht dann da und sagt, boah, das war total toll. <lacht> Was? Okay. Aber es war halt auch schon so, dass dann, dass dann beide Seiten mal gesagt haben, so das war jetzt okay, aber muss jetzt nicht nochmal sein. <lacht> ja,
0: okay, <das lacht> aber auch das, wir sind Menschen, mein Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, das ja. Ist, ja klar, okay. Was habe ich noch? Ähm, ist es Beruf oder Berufung?
1: Es ist Berufung. Ganz klar.
0: Ja, also das du kann kannst, ja nicht jeder. Nein, kann ja ja nicht jeder. Auch
1: den, nein, nein nein du kannst den Job jetzt nicht machen, äh, nur des Geldes wegen oder nur, weil du dich Domina nennen willst. Das, das schaffst du dann auch nicht authentisch rüberzubringen. Das ist witzig, bei, das haben mir schon viele, viele Gäste gesagt. ne Also die, die haben Antennen dafür ne und die merken das auch. dann passiert ja, dass ein Gast mal vorher bei einer anderen war oder mal bei ja. mir war und dann zu einer anderen geht und ja. dann sind dann immer die tollsten Gespräche. Wenn, wenn ein, also einen Gast habe ich, der ist seit Anfang an bei mir und der kommt dann immer, oh, hab da wieder eine Neue, äh, ja, warst du schon, ja, ja, aber nee. Oh. <lacht> Die macht halt auch nur der Kohle wegen, ne? Ja,
0: passiert. Okay, das merkt, ja, also, ja, klar. Ja, also glaube, ist auch, das definitiv. ist, glaube ich, wie eigentlich auch mit vielen anderen Jobs. Wenn, ja. wenn du einen Job machst und da irgendwie nicht auch trotzdem irgendwie den, den gerne machst oder wie, dann. Wird das irgendwer ja. merken, ob jetzt ein Kunde oder eine andere Agentur oder was weiß ich, das ist, das ist dann halt Auf so. jeden Fall, auf jeden Fall. Also das kann man ganz klar sagen, <lacht> Berufung. Ähm, eine letzte habe ich noch. Ja. Ein bisschen hast du das vorhin auch schon erzählt, aber ich stelle sie trotzdem. Privat eher Blümchensex oder auch dominant? Das heißt, Weder vorhin noch. Schon, <lacht> ich wollte gerade sagen, das hast du vorhin ja eigentlich schon beantwortet. Dass, ja. Genau, da äh, geht es dann einfach in die andere Richtung.
1: Genau, also im besten Fall. Klar kann man jetzt auch Blümchensex und so, um Gottes Willen, das äh, machst du auch mit deinem Partner. Also von daher, das ist ja auch immer alles schön. Ähm, ja, aber also ich könnte sogar tatsächlich keinen devoten Mann haben. Das, weil, eben weil ich das halt gerne mache im Bereich als Domina, wenn ich da in meine Rolle schlüpfe und wenn ich da mein ganzes Drumherum so habe. Ja. Aber privat könnte ich das jetzt nicht. Also da... Äh, Brauche ich wirklich dann die ja Du hast ja gesagt, Seite. dass das auch total
0: getrennt ist. Dass ja. es halt auf jeden Fall doof ist, wenn der Typ, den du dominierst, heißt. Ist das nicht gut? Also, Zumindest muss man sich dann ab und zu mal fragen: so, Oh mein Gott, wie was wäre wenn? Alles klar. Aber auch das ist
1: ja okay. Auch super. Ey. Ähm,
0: wir, da wir schon fast am Ende sind, oh das ist ja total verflogen, ich, vor sagen. ich kann, ähm, Wollte ich aber noch fragen: Was gibt es denn noch so für Pläne für dieses Jahr? Wenn diese ganze Gruppe nummer jetzt mal endlich, und das sieht ja so aus, als würde es ganz gut werden, ähm, was sind denn deine Pläne? Hast du noch irgendwelche Projekte? Projekte, die jetzt bald kommen. Jetzt kannst du alles raushauen. Ich will alles wissen. Also äh, auf jeden Fall mein zweites Buch. Mhm.
1: Das äh, möchte, ich, möchte ich machen. Also ich habe schon angefangen, aber ja, das wird halt jetzt noch ein bisschen dauern, aber das ist wirklich, äh, Schreiben ist neben Sprechen auch so eine unfassbare gute Möglichkeit für mhm. sich selber auch Antworten zu finden. Ja, ne? yep, das, also, das finde ich auch. Ja. Total, also Tagebuch schreiben, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe das schon immer gemacht und ich merke auch immer wieder so, manche Dinge kann man ja auch gar nicht so in Worte fassen ne? oder will man auch gar nicht, sondern man man will sie nicht verbal artikulieren, sondern man möchte das runterschreiben, um sich dann das durchzulesen und zu sagen, das genau das bin ich, ganz ungefiltert mhm. wie Wasser. <lacht> die Worte, genau. Und, äh, also mein zweites Buch steht an. Ansonsten bin ich selber so überrascht über diese ganzen Nebeneffekte, die dann eine Selbstständigkeit mitbringt. Mhm. Stichwort äh, Webseitenbau und so. Also das, ich habe da zum Glück gute Helferchen, die mir da die Seite bauen und machen und tun. Aber dieses ganze Marketing-Gedöns, das Klar. ist schon... Sch Puh, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Zumindest weiß ich, warum ich Marketing in a, im, im Studium nicht so...
0: Also, <lacht> also, nicht so.
1: Ähm, ja. nee, also da kümmere ich mich jetzt aktuell gerade drum. Ja, und dann wäre werde ich halt weiter den Podcast ausbauen. Ich hoffe, dass ich ganz, ganz viele Interviews noch führen kann oder auch selber zu Gast bin. Das ist halt auch so ein Ding, ne? dieses äh, mit dem Thema, ich würde schon gerne mal zu Bettina Böttinger oder Stern TV oder sowas. Ne? Das wäre schon schön, weil ich glaube, dass man da unabhängig jetzt, ob ich das bin oder jemand anders, ja. aber jemand sollte sich da mal hinsetzen und so darüber sprechen. Aber ich merke schon, die Hürde ist groß, weil ja, ja. das Thema schon ich immer glaub, noch so ist. Ich glaube, da haben die auch Schiss.
0: Also das wirklich ja. dann da reinzubringen, mhm. ich meine, die kommen ja manchmal. Aber da ist, glaube ich, dann noch mal... Das, das passiert schon noch. Das da bin,
1: das passiert, ich, mir, da bin ich, ich mir sicher, ist, dass das ich, noch passiert. Ich gebe alles und das wäre natürlich so für mich, also das fokussiere ich dieses Jahr auch wirklich, dass ich da versuche ein, mhm. ein, ein Bein in die Tür zu kriegen, weil das einfach für mich, es wäre so wichtig, auch für viele Menschen, ne, dass man da einfach mal den Leuten den Zugang dazu gibt und ja. auch so ne, auf die Art und Weise. Weil dann
0: einfach größeres Publikum und, etc. Ne, ja, dass man genau. da mehr Leute erreichen kann. Mhm. Genau.
1: Also ja, primär Buch schreiben, Marketing, mich damit befassen, mehr oder weniger, <lacht> <lacht> zwangsläufig und halt auch viele neue Interviews machen. Ja, und neue Produkte, ne? Ich habe ja BDSM-Meditation mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast auf der Seite. Ich habe, ich biete Meditationen an, sprich, ich nehme Leute verbal mit in eine Session.
0: Ja. ja oh, warte, warte, warte. Ich glaube, das ist ja jetzt, das ist schon ein bisschen länger her, ich habe mal in äh, hast du nicht mal eine Podcast-Folge ja. gemacht, wo du da irgendwie mal eine Viertelstunde irgendwas erzählt hast. Ja, genau. Genau, so eine Meditation. Ich glaube, da habe ich mal reingehört. Ja, ja. Das ist, äh, das, ja, das ist irre. Das ist irre. Ja, ja, das ist irgendwie so, man <lacht> denkt so, man ist so Zuhörer, man darf nicht zuhören, aber man hört sich das jetzt an und denkt so, okay, ich gucke ich mir das jetzt an. Ja. das ist, ah, ja, okay. Und das genau. bietest du als äh, Workshops? Nee, das
1: biete ich im Paket an. Also fünf okay. Meditationen habe ich aufgenommen, das können die Leute halt auf okay. meiner Seite kaufen im mhm. Paket, äh, weil es halt auch schon oft die Frage so kam, ja, wie ist denn so eine Session eigentlich? Was passiert ja, denn ja. da und so? Und ja. dann habe ich mir gedacht, äh, ne, im sicheren Umstand zu Hause können die Leute dann mal so eine Inhaftierung oder eine Feminisierung oder eine Vorführung, das mache ich, das habe ich aufgenommen jeweils als eine Folge und dann können die Leute sich super da mal spannend. reindenken. Super genau, und das, A, mache ich das super gerne, weil Meditation ist halt auch so psychologisch interessant und das in Verbindung mit BDSM äh, habe ich, äh, hab ich super gerne gemacht, also diese Meditation Gibt aufzunehmen. es Gab es sowas vorher schon? Nee, ich glaube nicht, also ich ich kenne es nicht, deshalb würde ich mich freuen, wenn auch das mal mehr werden würde, weil ich glaube, so kann man auch einen guten Eingang, einen Zugang zu dieser ja. Welt finden. Ne? Ja. Erstmal sich selber hier auf Ohren und mal gucken, so, was passiert in einem, während man das hört. Mhm. Und äh, ja, da möchte ich dieses Jahr auch noch wieder weitere aufnehmen, weil das a, so gut ankam und b, mir das auch super viel Spaß macht. Mega. Also äh, ich
0: freue mich auf alles, was du irgendwie neu, äh, neu rausbringst oder was du tust. Ähm, du bist eine ganz tolle Frau und ähm, ja, ich kann dir eigentlich nur noch Danke sagen für dieses tolle Gespräch ja. und äh, ja, wir laden dich einfach wieder ein, wenn es wieder was Neues ja, gibt. Ja, sehr gerne,
1: sehr gerne. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. So
0: an alle Uschi's da draußen: Geht mal fleißig schön auf die Internetseite, ja. hört euch den Podcast an, kauft euch das Buch, abonniert ähm, genau abonnieren, das ist immer genau. Vielen Dank fürs Lauschen und äh, ja, bleibt wild und gefährlich. Wir hören uns. Tschüss! Wenn ihr mehr super ushi material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-uschi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile Ushi kongress Und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, ja bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss.